0: Eros lanzó contra Dioniso su dardo de dulce flecha por el amor de la muchacha y tras girar las alas regresó ligero al Olimpo. El dios, vagando por los montes, era azotado por un fuego cada vez más intenso. No había el más mínimo consuelo, pues entonces no albergaba esperanzas en su amor por la muchacha, ni tenía remedio alguno para los amores. No, sino que Eros le consumía aún más con sus llamas que hechizan el corazón, incitándole a unirse con la indócil y violenta Aura en un amor que todavía tardaría en llegar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del Libro Rojo. Y encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento. Viaje en el que tratamos siempre de descubrir y aprender sobre los distintos aspectos de la relación del ser humano con la tradición, con el folclore, con lo sagrado. Y por sagrado, ya lo sabéis, podemos entender muchas y muy diversas cosas. Desde un dios único y demiurgo, hasta un pequeño duende travieso. Pero también, ¿por qué no?, un animal, un árbol, una montaña, un río o un libro, un cuento, una canción, un poema. Lo sagrado nos rodea desde que el ser humano puede llamarse humano desde que aprendimos a comunicarnos entre nosotros y comenzamos de esa forma a imaginar y a contar historias de esos mundos que habitamos y que nos habitan porque sí son mundos físicos sí pero también son mundos alejados de la realidad relativa que nos revela nuestros sentidos y por eso este programa es, por un lado, un viaje a recorrer nuestro mundo exterior, descubriendo los diferentes mitos, leyendas, creencias y cuentos, a través de los cuales, por otro lado, conoceremos cómo son esos otros mundos intangibles, mundos que muchas veces existen únicamente dentro de nosotros. Y así, de cuento en cuento, de mito en mito, de leyenda en leyenda, os habla quien ya sabéis, Richie Staritz, encargado, semana tras semana, de comenzar a escribir un nuevo capítulo de este libro rojo un nuevo capítulo de este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado y antes de dar el paso al contenido de hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a todos aquellos cada vez más que seguís a el libro rojo en las redes sociales sobre todo en facebook y cada vez sois más activos compartiendo y comentando las publicaciones que voy poniendo. Gracias a ello, también, he querido lanzar una pequeña iniciativa paralela que seguro que ya habéis visto. Y es la de editar pequeños vídeos de aproximadamente un minuto relacionados con, con las mismas temáticas de las que trata este programa. Hay dos vídeos hasta ahora. Uno dedicado a la leyenda de la pastora de Peñalara sobre la laguna del mismo nombre de la Sierra Madrileña de Guadarrama. Y el segundo vídeo lo he dedicado hace unos días a las fiestas patronales del pueblo conquense de Huete, que tuve el placer de visitar por primera vez el fin de semana pasado y que os puedo asegurar, me emocionó por el fervor, pasión y devoción con que todos los vecinos se implican en sus fiestas. Llegarán más vídeos, todos aquellos intentaré que sean grabados por mí en aquellos parajes, pueblos, eh, santuarios, templos que pueda visitar. Sí, supone un esfuercito extra, pero la verdad es que se hace con gusto. Eh, yo espero que os gusten, valga la redundancia, que los comentéis, que los compartáis y que entre todos pues, sigamos construyendo este pequeño gran proyecto que es el Libro Rojo. Este pequeño gran homenaje a la tradición y a lo sagrado. Come the Hace unas pocas semanas dediqué el programa, por fin, a Grecia. Si recordáis, y como oyentes fieles que sois, sé que lo recordáis, fue el programa sobre la danza de Zalongo y los acontecimientos trágicos históricos que esta danza simboliza. En la introducción de aquel programa ya mencioné que era la primera vez que hablaba de Grecia en este micrófono, lo cual era bastante extraño, siendo este un programa sobre mitología, sobre historia de las creencias, sobre antropología... Grecia, la gran Grecia, esa cuna de la mitología clásica. Lo cierto, la verdad es que nunca he tenido yo especial interés por la mitología clásica, ni por Grecia ni por Roma. Por mi vida, ya sabéis, han pasado egipcios, sumerios, mayas, islandeses, hindúes... Pero nunca me he parado a estudiar en profundidad los textos grecolatinos. Supongo, siempre he sido un poquito así así, que al ser la mitología más estudiada, más extendida, más completa, hace que para mí, pues... ...pierda un poco de interés personal. Pero el libro rojo no trata sobre mi interés personal. El libro rojo trata de ser lo más objetivo posible... ...y cubrir todos los temas que merecen ser contados. Los cultos del pasado y del presente, el norte y el sur... ...las grandes religiones y los pequeños ritos. Y obviamente la mitología clásica pues, merece ser contada. Hoy es el momento perfecto para que el libro rojo... ...se acerque por fin a los mitos de la antigua Grecia. Algo que debido a mi desconocimiento del tema... ...no podemos hacer de otro modo que no sea yendo de la mano de uno de los mayores especialistas que tenemos en nuestro país. David Hernández, bienvenido a El Libro Rojo y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje a las Fuentes de lo Sagrado.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: David, te podría presentar como historiador, como escritor, como profesor y en cualquiera de los tres casos acertaría, pero sé que en cualquiera de los tres casos me quedaría también corto y desde hace un tiempo pues prefiero que sean los propios invitados quienes se presenten a sí mismo. ¿Quién es David Hernández?
1: Bueno, es difícil siempre hablar de uno mismo, pero bueno, fundamentalmente soy profesor de ahora mismo en la UNED de Historia Antigua aunque soy de formación filólogo clásico, de filología griega, que es mi especialidad, eh, estoy en un departamento de Historia Antigua y me dedico a la historia cultural de la Antigua Grecia. Sobre todo a la mitología y a la religión griegas, que son mi especialidad, como has, bueno, como has mencionado. Eh, también me he dedicado a, a la filosofía antigua, a Platón con, con preferencia, al neoplatonismo y a, a la historia de la Antigüedad Tardía, la llamada Antigüedad Tardía, que es este momento... Eh, un poco de transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Eh, además, eh, como has mencionado también, soy escritor de, de obras de ficción. Tengo algunas novelas en mi haber y combino eh, o compagino la, la faceta docente e investigadora en la universidad eh, con esta, bueno, pues, estas velidades literarias. ¿no? Eh, las novelas que escribo eh, no son sobre el mundo antiguo, no son novelas históricas, son novelas que podríamos llamar de ficción con, contemporánea. Pero sin duda, pues tienen algunos temas que, que le deben, que algo le deben de ver a, a la filología clásica y al mundo de la mitología también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no, no soy yo quien para analizarme a mí mismo, ¿no? Que sería un poco, un poco raro, ya digo que es imposible hablar de uno mismo, ¿no?
0: Por ello, sí, justo, justo además por lo que estabas comentando, te, te iba a preguntar, ¿no? Esa faceta de, de escritor, de ensayista, por supuesto, de traductor, pero, pero no sé, que te dé también por, por la ficción, ¿no? Y que encima que no tenga que ver con tu especialidad.
1: Claro, eh, bueno, sí. La verdad es que lo, lo he llevado eh, desde el principio, lo he compaginado desde hace mucho tiempo, eh, porque empecé a escribir hace, bueno, pues antes de la universidad, ¿no? Eh, y luego pues he llevado las dos eh, carreras para, en paralelo, ¿no? Por así decir. Es verdad que también, eh, bueno, lo, lo, por lo que soy más conocido quizá o publico más eh, libros es por el por el mundo de la Grecia antigua, por la mitología griega, la religión griega, los los oráculos griegos, bueno, mis libros, eh, digamos, más, eh, más populares o que más eh, recepción han tenido en la, en la prensa, etcétera, en la crítica, pues son libros de, de historia antigua, de filología clásica, de mitología eh, griega, eh, y no tanto los, los, las novelas, que también han tenido su, su, su vida un poco paralela, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que lo he llevado, pues son dos, dos vías paralelas también, ¿no? Uno, como filólogo, pues a la vez, eh, bueno, pues disfruta de la, de la literatura. Eh, como estudio de, de, de la misma, ¿no? y también en mi caso, pues como, como práctica o como creación también. ¿no?
0: ¿Lo consideras un poco la parte de ficción casi como, como una pasión más allá de la profesión?
1: Eh, bueno, la verdad es que es curioso porque, como, como digo, me dedico a las, a, a las fuentes antiguas, a la literatura, sobre todo a la, a, pues la verdad es que eh, eh, son vías paralelas en cuanto a las publicaciones, porque obviamente unas son más, bueno, unas son académicas, científicas, por así decir, y otras son de creación, pero, eh, pero conviven muy bien, ¿no? Eh, son, eh, digamos que son un poco la misma materia, ¿no? Son la misma materia humanística y. Y, y en cierto modo, pues la, la pasión es la pasión por escribir, ¿no? Uh -huh. Ese ese mal, mal hábito que decía Juvenal, ¿no? ¿No? Decía el poeta latino... Que, que bueno que hay, había algunos eh, aquejados del, del mal vicio de escribir. ¿no? Porque en este caso, pues, eh, debo confesarlo
0: yo. <risa> Hoy en día eres uno, como, como ya hemos comentado, ¿no? igual esto no lo dices tú, pero lo digo yo, uno de los mayores expertos en España sobre esta filosofía, historia y mitología clásica. Pero vamos a echar un poquito la, la vista atrás. ¿Cómo comenzó en ti el interés por la por la antigua Grecia? ¿no? Eh, cuando eras eh, adolescente, niño...?
1: Eh, bueno, de, de niño la verdad es que me gustaban mucho los mitos clásicos eh, 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 leí estas ediciones eh, para, bueno, para el público infantil de, de Homero, de los mitos de, de la odisea, de, de, las, de las sirenas de Polifemo, hay muchos libros eh, bueno, como como sabes un, eh, redactados, adaptados para el público infantil, que quizás sean las, la mejor manera también de introducir a los niños en la cultura clásica, bueno, eso fue lo primero ¿no? los mitos y las leyendas siempre me apasionaron pero luego, como, como pasa muy a menudo eh, la verdad es que lo que a uno le marca es, eh, bueno, pues la escuela donde ha estudiado, los profesores que ha tenido. Y yo la verdad, la verdad es que la mejor profesora que tuve jamás fue de griego. Entonces, claro, o sea, esta mujer, eh, excepcional, ¿no? Eh, Alicia, además eh, se llamaba. Eh, Alicia que no, en griego quiere decir verdad, ¿no? Eh, bueno, mi hija también se llama Alicia, ¿no? Y quizá por, por esa, eh, bueno, esa, esa etimología griega, que bueno, es una etimología popular, etcétera, pero, pero está muy, muy bien traída siempre. Pues esta Alicia, eh, que me enseñó griego, que eh, eh, bueno, me, me dio griego en segundo de bachillerato y en... Eh, no, en segundo, perdón, en tercero de bachillerato y en COU, pues es la que me, me bueno, despertó esta pasión por el mundo de la Grecia clásica. Y a partir de entonces, pues me, me decidí a estudiar filología clásica y a seguir investigando, tuve un, un grandísimo maestro en la universidad, eh, Carlos García Gual, que fue sí. mi director de tesis y, en fin, bueno, pues, claro, con esos maestros, Alicia Simonet, Carlos García Gual, pues uno no puede sino apasionarse por el mundo antiguo. La verdad es que todo, todo empieza por tener un, un buen maestro, ¿no? En la, también en la mitología griega, eh, todos los héroes eh, tienen que pasar una, una etapa de, de aprendizaje con un maestro que es excepcional, ¿no? Eh, pensemos en el centauro Quirón, no es que me considere yo un héroe, pero es decir, la formación de una persona y en su imaginario y en su educación sentimental, los maestros son fundamentales, un maestro admirable, en este caso, bueno, pues recuerdo de Alicia que era una persona, eh, bueno, una profesora ya mayor, soltera, que se llegaba a viajar por sitios eh, para mí fascinantes, exóticos, a Etiopía, a la India, a sitios eh, que no siempre tenían que ver con Grecia, que la conocía muy bien, eh, pero una persona eh, curiosa, eh, amante de las religiones comparadas, de la mitología comparada que es una de las grandes pasiones que tengo también ¿no? la uh -huh. comparación de la mitología con otras mitologías como hace el gran maestro Campbell, Campbell ¿no? Justo además, Campbell.
0: precisamente según estabas hablando un poco de, de la figura del maestro y del héroe pues estaba pensando en ese, en esos arquetipos del héroe ¿no? en ese viaje del héroe de Campbell de cómo pues existe esa figura del maestro que te incita casi a iniciar este viaje
1: Claro, claro, es un viaje en todo caso de, de, de iniciación De iniciación, de, de, de eso es. Como toda, como toda experiencia también de, educativa. no Yo creo que la pasión por el mundo antiguo lo que, que nos mueve hoy día a mirar a Grecia todavía. ¿no? Como decías al principio, eh, bueno, pues decía es nuestra maestra. Como decía Pericles, que Atenas era la, la escuela de Grecia, Grecia sigue siendo la, la, la escuela de Europa. Eh, todos somos griegos, como decía el poeta Shelley. Eh, Goethe también se definía como griego en el sentido cultural. La poesía, las artes, eh, todos los géneros literarios vienen de allí. En, en fin, no podemos... Mmm, estudiar ninguna disciplina casi en la universidad desde la psicología a la economía o la, incluso digamos las más prosaicas todo tiene una, una raíz una raíz filosófica o científica o, o cultural que nos lleva a la grecia antigua a la que, a la que reconocemos todavía como el origen de nuestra civilización eh, junto con roma por supuesto uh -huh. eh, entonces claro es inevitable mirar mirar atrás con fascinación y es un viaje de autodescubrimiento la, la, el viaje al mundo antiguo no porque uno eh, estudiando los antiguos y, y, y leyendo sus obras que son muy actuales y todavía nos dicen tanto sobre nosotros, mucho más que las obras eh, quizá de los contemporáneos eh, se aprende a conocerse mejor a uno mismo y a conocer mejor a, a los contemporáneos no hay mejor escuela eh, de política que la, la política antigua no hay mejor escuela de literatura que la traducción de los textos clásicos, es, es más, toda la literatura posterior ha surgido de la imitación de esos modelos que son, bueno, pues desde Homero eh, lo, más, lo más fascinante y lo más evocador ¿no? que seguimos
0: teniendo en la cultura occidental. Pues para nuestro paseo hoy, por, por esa mitología, por esa historia griega que comentas, hemos escogido la siempre fascinante figura de, de Dioniso, al que vamos a ir conociendo poco a poco desde su historia, su simbolismo, su apariencia, sus mitos. Y vamos a empezar por lo primero que sabemos de él, que es su nombre, ¿no? porque además un nombre que solemos decirlo mal, porque es Dioniso y no Dionisio, como creo que hemos dicho todos alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del nombre?
1: Bueno, eh, la verdad es que sí, el, el nombre... Bueno, lo correcto en castellano es decir Dioniso. Eh, el nombre en griego es Dionisos con, con, con y, ¿no? Eh, la, la primera es una iota, la segunda es una, una ypsilon. Eh, y, y Dionisio, eh, que lo decimos erróneamente, como digo, es un nombre de persona es el nombre de persona basado en el nombre de, de, del dios. Por ejemplo, pues hay muchos autores de la antigüedad que se llaman Dionisio. ¿no? Dionisio de Alicarnaso, el, el pseudo-Dionisio Aeropagita, ¿no? que es un, un autor cristiano, neoplatónico, muy, muy interesante. Bueno, hay muchos Dionisios, ¿no? que son obviamente nombres derivados del nombre del dios, que es Dioniso. Eh, en cuanto a las etimologías del nombre, bueno, ya la propia... El propio comienzo del nombre pues ya nos dice, nos dice mucho, ¿no? Eh, eh, Dios eh, es el genitivo de, de Zeus en griego, ¿no? Entonces había una etimología popular en la antigüedad que decía que Dioniso era el, el, el nous de Zeus, es decir, el, el intelecto de Zeus, una etimología muy, muy interesante mmm, adaptada por el neoplatonismo. En el neoplatonismo, Dioniso tuvo durante la antigüedad tardía un papel eh, muy importante en sus, eh, bueno, en sus interpretaciones alegóricas de los mitos. Eh, lo que pasa es que Dioniso es un dios también que se caracteriza por tener muchos nombres. Cicerón también decía que, que tenemos muchos Dionisos uh -huh. y él veía en Dioniso una, una figura divina que aglutinaba muchas eh, figuras diferentes eh, que subsumía quizá divinidades diversas uh, tiene muchos nombres ¿no? eh, este, este nombre de Dioniso Uh, es el más conocido, por supuesto, pero también tiene Baco, que no es no es el nombre latino, aunque Bacus es la eh, como se le conoce
0: más en el mundo romano. Eso es un poco, perdona que te corte, es un poco una un error que solemos cometer todos, ¿no? El relacionar Dioniso con Grecia y Baco con Roma cuando no es exactamente así.
1: Bueno, en, en, en Roma la adaptación de Dioniso eh, más conocida es Liber, Liber Pater, el padre Liber, ¿no? Liber eh, también es una vocación de Dioniso en griego, en el sentido Liber eh, Lieo, bueno, li, eh, Liayos en griego, eh, Lisios, eh, el que libera, el liberador. Eh, liber también, bueno, pues esa faceta de liberación que, hace, que, que, que tiene Dioniso, ¿no? De llegar. Y liberar una, una parte de nosotros que tenemos normalmente encadenada o, o olvidada, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tiene mucho, Paco pues, Baco es un poco el, pues, un nombre que evoca el estrépito, el estruendo, ¿no? El este es como un eh, como, como estruendoso bromio también, bromios es como, bueno, el, eh, bajo, eh, el, el verbo es en griego pues eh, está en éxtasis, en ese estruendo de la, eh, digamos, de la... Eh, bueno de la fiesta báquica ¿no? de la fiesta extática no el, es un, estar en éxtasis estar en eh, digamos también bueno es, es no solo ruido sino también bueno pues eh, una especie de estado especial de, de ánimo de eh, bueno de entusiasmo no eh, que, que evoca el el, el que es un, que es una, un epíteto de, de Dioniso pero tiene muchos otros también no eh, entonces bueno los nombres de Dioniso también como en el, en el caso de otros dioses pero más en el caso de Dioniso quizá nos evoca en diversas facetas del, del dios que tienen que ver con la con, el, con la música, con el éxtasis, eh, bueno, promio, con el estruendo, con, la, con el éxtasis, eh, eh, con los ritos rituales, ¿no? El rito de Evoe, eh, él tiene, repito lo que es Erio, eh, o e, Euyos en griego, y ese el rito ritual de las vacantes, ¿no? Evoé, que es lo que cantaban, o lo que gritaban en ese éxtasis eh, eh, musical y, y de danza, etcétera, ¿no? También Zagreo eh, eh, bueno, hay esos, esos, eh, mitos. Bueno, diversos mitos, diversos gritos y diversos nombres. los Zagreo es otro, como bien dices, ¿no? Zagreo se puede relacionar con, con la caza, con el eh, con el cazador. Bueno, Dioniso es el cazador, pero también es el cazado, ¿no? Es una especie de ambivalencia entre el sacrificio, el que sacrifica y el que sacrifica, porque Zagreo es una, una vocación de Dioniso, y era un dios diferente en principio. Zagreb es una vocación relacionada con el mundo de los órficos y, y tiene también, bueno, pues es una explicaciones en un mito muy conocido, ¿no? De, de, de un Dioniso primero, un ni, el niño Dios. Dioniso también es el niño Dios, es el hijo favorito de Zeus. ¿no? <risa> Según ese mito, pues Dioniso iba a ser el, el, el heredero de Zeus en el trono del, del Olimpo. Zeus es el tercero de los, de los dioses en la sucesión, ¿no? Después de, después de Crono, que es su, su padre, que es su padre malvado, etcétera, ¿no? Con los mitos famoso de Saturno o Crono devorando a sus hijos. Eh, y el primero fue obviamente Urano del cielo, ¿no? Eh, pero parece ser que, que Dionisio va a ser el, el nuevo eh, rey de, de dioses, pero eh, subió al trono siendo niño y, y fue malogrado por una conspiración, fue asesinado, fue troceado por los titanes y devorado, ¿no? Y luego se, luego vamos una, a contar una...
0: todos, todos estos mitos, sí. Sí, eso
1: es... Bueno, un poco para hablar de los nombres también, pues tiene, tiene muchas vocaciones ¿no? Tiene muchos nombres y, y, y luego tiene muchas asimilaciones, también hay que... Pensar que los griegos eh, que tenían este dios de culto extático, de, de danza, de, de, bueno, del vino, etc., eh, con una peripecia muy peculiar también de, de, de muerte y, y salvación, eh, como el, pro, el propio ciclo agrícola de la, de la vid, ¿no? de la, del vino, etc., pues lo, lo asimilaron en sus contactos con otros pueblos con otros dioses. Es muy normal hablar de la asimilación o del parecido con con Osiris en Egipto, o con Sabacio en, en la zona de Frigia, Tracia etcétera, con diversos dioses que, que en el fondo los griegos lo que hacían era intentar bueno, pues, explicar la religión de los otros con figuras parecidas a las de sus propios dioses. ¿no? Y muchas veces esos, eso, esas asimilaciones daban lugar a amalgamas. ¿no? Eh, bueno, y en el caso de Dioniso, pues, hay varias. ¿no?
0: Has mencionado un nombre que para mí también es, es muy curioso y que, y que se relaciona con Dioniso, uno de los dioses, además, que se representan de forma más curiosa, Re recuerdo haberle, haberlo visto hace poco en, en, una, en una exposición, en, en CaixaForum, en Madrid. ¿Quién es Sabacio ¿Y, y de qué forma se le relaciona con Dioniso?
1: Bueno, eh, Sabacio es un, es un dios curioso, eh, es un dios eh, que comparte con Dioniso muchas... Eh, bueno, Primero, una, 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 un culto mistérico, eh, la relación con el suelo, con el subsuelo, con la serpiente eh, eh, bueno, es un dios que se le considera sobre todo Tracio o Frigio Frigia también era una región muy relacionada con Dioniso y con el culto de la gran madre de, 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 la, de la Magna Mater, ¿no? de la gran Cibeles también, bueno, sobre la Magna Mater Cibeles y la identificación entre ambas pues hay, hay ese sincretismo, ¿no? hay temas eh, que hay que estudiar, a Sabacio se le identifica con Dioniso normalmente, pero también a veces con Zeus eh, bueno, era un dios, eh, un dios curioso de, de iniciación, con ceremonias que tienen que ver con la tierra, con lo subterráneo. Seguramente, claro, el, el panteón griego clásico, indoeuropeo, es celeste, está marcado por los dioses de los cielos, por lo que pues, tenemos en Apolo, en Zeus, en el propio Zeus, ¿no? Y hay, eh, sin embargo, eh, estudios y estudiosos que afirman que había una, eh, bueno, que eso se superpone sobre una capa anterior de, de religiosidad bueno, es una explicación tradicional y a la vez eh, un poco simplista pero atractiva también, que existía antes de, la, de, de los griegos no es una capa prehelénica que es más bien telúrica, tónica se podría decir, un poco subterránea del suelo de diosas más bien de la tierra femeninas eh, o dioses que tienen relación con el mundo, con el submundo uh, bueno, pues el mundo de los titanes por ejemplo, pues es, eh, evocaría ese, ese submundo no y, y el caso de Sabacio de pues, se supone que tendría eh, que ver con, con, con ese mundo de, 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 del suelo, de la tierra, con la serpiente, ¿no? Que es el animal telúrico por excelencia, que se arrastra por la, eh, por la tierra y que tiene ese, ese matiz también mistérico de renovación, ¿no? De, de renovación de la vida, de vida cíclica, de, de, del desprendimiento de la piel. Bueno, es muy conocido, Sabasio como dices, por las representaciones de las manos, las manos sabáceas, ¿no? Eh, manos curiosas ¿no? con, eh, que, que es, todavía llama, llama mucho la atención eh, ver esos, esos bronces y, y con inscripciones eh, relacionados con esos, con esos misterios eh, en los que, bueno, que también fueron muy populares en época romana los romanos en, a partir de cierto momento asimilan también todo tipo de, de religiones orientales y eh, en el caso de, bueno, pues de Tabacio o de, o de la Gran Madre o de, bueno, de Isis por ejemplo bueno, pues esos cultos van a entrar en Torrente, en la, en, la Roma, en la Roma imperial, por ejemplo, ¿no? con, mucho, con mucha pasión. Y es uno de los dioses que se asimila con Dioniso, pero ya, ya digo, no es el único. También se le asimila con Zeus, y e incluso a veces hay alguna asimilación curiosa con, con, el, con el dios eh, judío, ¿no? con, con Yahvé, con el monoteísmo judío, que es curioso, pero bueno, también, también es así. Pero bueno, realmente ya digo, se le suele asimilar con, con Dioniso, ¿Sí? por ese carácter estático no y de cultos eh, mistéricos e iniciáticos.
0: Pues aprovecharé como suelo hacer siempre a lo largo de la semana para en la, en la página de Facebook y en el Twitter del programa colgaré imágenes de estas representaciones de Sabacio porque son, son realmente peculiares. Pero vamos a centrarnos ya en la historia de nuestro personaje de hoy. ¿Cuál es el origen de Dioniso? ¿Es fundamentalmente griego o se importa su figura de, de alguna cultura anterior o paralela?
1: Bueno, el problema con Dioniso es que eh, él está perfilado como el dios que llega, el dios que viene, el dios que viene del extranjero, ¿no? Ya, ya lo de Frigia, ¿no? en Asia Menor. Eh, es un dios que viene siempre, que está llegando. Es un dios epidémico, es un dios que se traslada, se mueve. Eh, sus ritos también son ritos de llegada. Y en sus mitos, que eh, están siempre en el trasfondo de los ritos, eh, son, o bien se le recoge se le coge bien, se le da buena recepción, la hospitalidad, se le, le rinde culto, digamos. Él iba, llega con su nuevo culto, obviamente, con un culto extático, orgiástico, violento. Eh, arrebatador de la, de la danza estática, de la vid, del vino, etc. ¿no? Eh, y a veces se le recibe mal, no se le acepta, con lo cual tiene que imponerse y, y bueno pues a veces hay ahí conflictos. ¿no? Entonces es un dios que siempre se describía como el dios que llegaba, y que llegaba del extranjero, de la India. ¿no? Por ejemplo, tiene la famosa expedición a la India eh, o, o llega de Asia Menor, llega de, de, de Oriente. ¿no? Y durante mucho tiempo se consiguió un dios por año. Los propios dios decían que era un, el dios... Bueno, además es el último dios en llegar. ¿no? Es el, el último hijo de Zeus digamos que es el último dios a incorporarse, aunque, ya, aunque nace de una mortal, ya es dios, aunque tiene el que hacer una peripecia por el mundo y mostrar a veces su divinidad, pues siempre llegaba, ¿no? Entonces, eh, eh, también hasta el siglo XIX, las últimas, eh, bueno, pues eh, algunos estudios de la religión griega, como, como Rode, por ejemplo, seguían manteniendo la, eh, la, el carácter foráneo de dios. Porque también a los, a los alemanes del XIX, hay que decirlo, no les pegaba muy bien con los griegos y su idea de, lo, de la Grecia racional y serena, de Apolo, de, los, de las estatuas blancas y, y armónicas estupendas, ¿no? con la música y todo esto, eh, no le pegaba un culto como el de Dioniso, que era, que era salvaje, ¿no? que bueno, tenía despedazamientos de animales, ingesta de carne cruda, bailes eh, salvajes, digamos, era muy parecido el menadismo, de ¿no? las menades, a, a lo que veían en pueblos, Mal llamados primitivos, ¿no? Entonces, claro, para la gran ciencia de la antigüedad alemana que nace el 19 es muy racionalista, muy positivista y un poco, hay que decirlo, eh, por decirlo suavemente, eurocentrista, ¿no? Eh, cuando no directamente racista, eh, bueno, pues esto pegaba mal, ¿no? Pero hoy sabemos que Dioniso es, es profundamente griego, eh, es totalmente griego, es, pues, de hecho, es uno de los dioses más antiguos. Cuando. Se descifran las tablillas del, del lineal B, las, las tablillas eh, micénicas eh, que es griego, en eh, una forma muy antigua, etc. Está Dioniso ahí. ¿eh? Vamos hablando de, de, de tablillas de Pilos, del siglo XIII a.C. Entonces, eso es junto con otros, ¿no? Por supuesto, está Apolo, está tipo etc., está Zeus, y diosas, está Dioniso. ¿no? Entonces, hoy sabemos que es un profundamente griego, pese a lo que pensaban los, los sabios de, de finales del siglo XIX y principios del XX, que todavía lo sostenían, ¿no? Eh, bueno, las ya se descifran en torno a los años 50 del siglo XX, etc. Y eh, desde luego nos cambian un poco la perspectiva, porque claro, la, te, la tesis de, vieja de Rode era que mmm, en un momento dado la religión griega pues tiene un cambio, porque a partir de cierto momento, del siglo VI, se decía tal, eh, entra, empiezan a entrar unos, no, unas corrientes religiosas de Tracia o de, de pueblos de las cepas que bueno, eh, hay algo ahí de, de eso también, porque hay, hay momentos de la religión griega en la, que, en la que parece que hay una evolución. Hacia otras perspectivas más, eh, bueno, pues que residen más en el, la idea del más allá, del, de un más allá feliz, que por ejemplo el homero no está, ¿no? De un más allá como recompensa, si te has portado bien aquí, de una perspectiva ética del más allá, la muerte en el mundo homérico es indeseable, o sea, en Hades no hay nada interesante, vamos, ¿no? es un sitio aburrido y nefasto. Pero eh, empieza a entrar esa idea. Entonces, se creía eso, que Dioniso estaba en ese pack de dioses que, o de movimientos que venían de, de esos pueblos, de. De los pueblos, ya digo, ¿verdad? eran un poco motejados de una manera algo, bueno, pues algo ambivalente como primitista etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que no, es un dios profundamente griego, de hecho está en el mundo micénico ya, y eh, es curioso porque es, es el dios que en la mitología parece como un dios más nuevo, ¿no? Por, por otra parte. Eh, y esos cultos, el, esos cultos extáticos, del menadismo, etcétera, que eh, la ciencia alemana del 19 creía que eran pura bueno pues, mit, puro mito, pura ficción, eran solo aspectos del arte en, las base, en los vasos griegos, de la cerámica, de pinturas cerámica, o de las fuentes literarias como las vacantes de Eurípides, hoy pues sabemos que no, que eso son ritos reales, que eso existió, que eso sí se practicó, y que, la gente, que las mujeres sobre todo, porque Dionisio es un dios profundamente, bueno, muy, muy de la vertiente femenina, he hablado de Sabacio, en esa vertiente del de úrica femenina, etc., pues Dionisio también, ¿no? es definido como uh, el, frau, el no, el dios de las mujeres por, por Mahófen, ya en, el, en su libro El Matriarcado, del 19 también, eh, bueno pues es un dios que, eh, y un culto que era griego profundamente y que, y que eh, fue, fue real ¿Vale? tenemos inscripciones eh, de Mileto, por ejemplo de, de, de la mística que hablan de las sacerdotisas de Dioniso y de, ese, de esos, de esos eh, tíasos congregaciones dionisíacas que celebraban eh, esos ritos mistéricos en, la, en el monte que incluían la, la, la ingesta de carne cruda, ¿no? de animales sacrificados bueno, de, 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 de la manera que cuenta Eurípides uh -huh. es verdad que el, el, los, los cultos estos un poco más eh, salvajes, por así decir conviven con una faceta de Dioniso que es cuando llega a la ciudad, Dioniso tiene como una doble vertiente, lo visible y invisible, lo invisible lo, lo rural y, lo, y la integración del, del mundo salvaje y rural en lo urbano porque llega a la ciudad, ¿no? y la ciudad se dedican fiestas en Atenas el calendario de fiestas de Dionisio era espectacular, ¿no? Las Leneas, las Antesterias, las dionisias eh, urbanas, rurales, eh, con todo el ciclo de la, de la vida, el ciclo agrícola, del vino, eh, había una serie de fiestas en las que Dionisio entraba en la ciudad y se dedicaba a festivales de teatro, obviamente el teatro es Dionisíaco eh, profundamente, etc. Pero vamos, es un dios que, que está inserto 100% en, la, en el ADN cultural de los griegos de antiguos, ¿no? Y esto, bueno, pues eh, fue difícil de aceptar durante mucho tiempo el primero que rompe una lanza, digamos, por Dioniso, como, como sabemos, en el 19 alemán es Nietzsche, ¿no? que es el gran, el gran Dionisíaco moderno, primero, pero bueno, lo, lo pensamos en un libro tan estupendo como el de los griegos y lo irracional de Dodds, y también, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial empieza también a reivindicar ese, uh, ese, esa otra Grecia. ¿no? Eh, eh, he hablado un, un poco antes de que a Grecia le tantas cosas, tal, pero también Grecia ha sido muy mal interpretada en el sentido de que, como la reconocemos como origen de Occidente, pues hemos querido ver un poco ese paso del mito al logos, de Grecia de, de como pura razón, como un mundo sin hacia adelante. Esa perspectiva muy decimonónica, muy positivista, muy, eh, bueno, pues muy es Alemania, el mundo anglosajón y Alemania, sobre todo, eh, de, de creerse la nueva Atenas y esos los, los son los nacionales, tal, frente a la barbarie mítica o la barbarie africana o lo que sea, pues eso se rompe obviamente en el siglo XX. Cuando es muy curioso ver, en la historia de los estudios clásicos, como a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando se ve, se ve que, la, que el sueño de la razón europea no es pura eh, bueno, paz y concordia, sino que produce la barbarie más, más, más espantosa, eh, hay eh, quienes empiezan eh, de la Primera Guerra Mundial a estudiar, y durante esa época, los años 10, 20, etc., a estudiar los griegos y sus mitos en comparación con otros pueblos que eran hasta entonces llamados primitivos, definitivamente. ¿no? Una antropología... Pues victoriana, la escuela de Cambridge, por ejemplo, que empieza a estudiar a los, a los griegos en comparación con los pueblos de la Columbia Británica, de, de, la, no sé, de, de, de la Polinesia, etcétera, y con otros mitos. Empieza a surgir la mitología comparada, empieza a surgir un poco la idea de comparar a los griegos, bueno, Fraser lo hace ya de una manera pionera, ¿no? Sí. Uh, con otros pueblos y darnos cuenta de, de, de algunos universales e interesantes, ¿no? Hasta entonces, bueno, la gran filología alemana. Eh, del mundo clásico no afectaba a esto. ¿no? Y Dioniso, claro, está en medio del debate. Dioniso es fundamental para este, para este debate.
0: Pues para terminar con esta primera parte del programa, con esta introducción de la figura de Dioniso, antes de la pausa vamos a fijarnos un poco en, la, en lo que es la parte visual, ¿no? que es la, la, la primera que nos entra por los ojos. ¿Cómo se le suele representar? ¿Cómo podremos reconocer a Dioniso en pinturas y en esculturas?
1: Bueno, Dioniso es de un es un dios que evoluciona mucho en cuanto a iconografía, eh, desde, la, desde la Grecia Arcaica hasta la bueno, hasta Roma, eh, y posiblemente ya ni, ni hablemos. Es curioso, la primera, las primeras imágenes de Dioniso que tenemos en la cerámica arcaica, el vaso François, por ejemplo, que está en Florencia, eh, y bueno esas ánforas esas estupendas, esos vasos, eh, por ejemplo, este que, que contiene las bodas de Tiris y Peleo, eh, es un dios barbado, eh, que mira que mira al espectador directamente una mirada un tanto inquietante no eso lo estudia muy bien la escuela de París eh, la mirada digamos, digamos que diríamos de a cámara directa no en la que los otros dioses se representan en, de perfil no Dioniso mira no mira no eh, como la gorgona son miradas inquietantes no miradas desafiantes, que bueno pues dioses dioses especiales ¿no? dioses con una carga eh, especial no eh, esas son las primeras imágenes de un dios barbado, de un dios eh, cargado con, la, con, con, con una gran vasija que lleva el vino, o con una, eh, con una rama eh, o, con una, o con unas hojas de sus plantas consagradas, que son obviamente la, la vid, pero también la hiedra. ¿no? Eh, es un dios mm, solemne, barbado, un poco peligroso, un poco, ya que digo, inquietante. ¿no? Eh, y eh, hay muchas imágenes de un dios arcaico, barbado, interesante. Como la cerámica, bueno, pues toda la, la época de, de, figuras, de figuras negras, por ejemplo, está ese Dioniso eh, barbado también en figuras rojas, eh, acompañado por su, por su corte de, de sátiros, de bacantes, de, 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 de con el de con sus acólitos y también con una mujer dionisíaca, que hay quien eh, indica como Ariadna, ¿no? la cónyuge por excelencia de, de Dioniso. Una mujer con la que se casa, aparece mucho en los vasos. Bueno, aparece con una mujer velada, que, está, eh, bueno, pues, que es una novia, aparece en el, en el carro nupcial. Bueno, la cronografía de los, de los vasos es muy es apasionante, es muy interesante. ¿no? Eh, como Dioniso, también aparecen diversas, eh, también en el simposio. Obviamente, el simposio, eh, la, la cerámica que, del simposio es generalmente con bailes, sátiros y ménades o, o Dioniso el, el reclinado bebiendo, o bueno, con, con, con Ariadna al lado, con la mujer que podría ser Ariadna, y, sobre esto. Eh, y luego parece que va evolucionando eh, hacia una figura más, más eh, joven, hay algunos mitos de un Dioniso joven, inverbe, eh, juvenil, un poco afeminado, como el que transmite el himno médico a Dioniso, del eh, Dioniso joven raptado por los piratas, eh, bueno, que en el mundo lenístico, por ejemplo, pues da lugar a este baco, un baco joven, típico con, bueno, con, con rasgos más afeminados. ¿no? Eh, y eh, bueno, todo eso, por, por eso lo era Roma, lo de la Roma, eh, y el arte europeo. ¿no? Si uno va al Prado, por ejemplo, pues eh, puede recordar, eh, el propio, eh, por, por hablar de un pintor nuestro, de Velázquez, tenemos por un lado a, a los borrachos, eh, que es el con sus, sus, sus ¿vale? compañeros bebedores, que es un baco... Eh, imberbe y, y, y femenino casi como estos de Caravaggio tan ¿no? conocidos y luego tiene, tiene Velázquez justo al lado de ese cuadro en el, en el prado tiene un baco anciano, un baco barbado con la barba larga ¿eh? eh, que está recogiendo cogiendo las dos tradiciones ¿no? pero bueno, fundamentalmente se le, se le conoce por el tirso, que es este bastón con una piña eh, encima, con hiedra y con vid, por, la, por las plantas diunisíacas por la corte de seres eh, extraños que la acompañan en, esa, en ese baile, pensamos ¿eh? en el cuadro estupendo de Tiziano, de Baco y Ariadna, en la National Gallery de Londres, que aparece con, llegando a rescatar a Ariadna con esa corte estupenda de, de, de criaturas extrañas, por los animales salvajes que la acompañan, ¿no? las serpientes, la, los, los grandes felinos, las panteras, el etcétera etc. El burro es un animal también relacionado con él. Eh, en el burro lleva a Hefesto al Olimpo, montado en, en el burro le, le da de beber y le lleva a a reconciliarse con su madre era. Bueno, lo vamos a ver, como digo, con ropajes diferentes, más maduro o más joven, pero con esos animales, con esto, estas plantas y, esta, y este cortejo, o, o con esta cónyuge, con, con, con Ariadne, obviamente. Por ejemplo, la pintura pompeyana tiene magníficas representaciones de, de Ariadne Dioniso, ¿no? El encuentro en la, en la playa de Naxos, o eh, el triunfo de, y la apoteosis, ¿no? Y es un dios que iconográficamente, pues, es, es, es maravilloso. Toda la historia del arte, no solo antigua, sino moderna. ¿no? Dioniso, bueno, no lo he dicho antes, he hablado de Nietzsche un poco, pero es el dios el dios que, que define al hombre moderno por excelencia, ¿no? el dios más, más estudiado, más interpretado, más analizado eh, por los estudiosos de la religión griega hoy y pues de la antropología, de la mitología, porque claro, nos creen muchísimo a partir de Nietzsche como una especie de símbolo del hombre contemporáneo. ¿no?
0: Para continuar descubriendo la figura de Dioniso hoy con David Hernández no podemos obviamente separarlo de sus fiestas, de sus ritos. Todos hemos oído alguna vez y, y seguro que la hemos utilizado la palabra bacanal, que obviamente pues, deriva de, de, del dios Baco, del dios Dioniso. Has mencionado ya David un poco a estas fiestas, has mencionado al dios, eh, a Dioniso como el dios de las mujeres. ¿Qué son estas bacanales? ¿Qué sucedía en ellas? ¿Eh? ¿Y qué es un poco un concepto que ya has, has mencionado que es el Tiaso?
1: Eh, sí, vamos a ver. El, el problema con el culto mistérico de Dioniso es que es misterioso, no me indica. Eh, como otros misterios, los órficos, los etc. Y que realmente lo que sabemos de él mmm, lo tenemos que inferir a partir de unas fuentes que son muy escurridizas, ¿no? Eh, por supuesto, bueno, hemos hablado de la, del arte dionisíaco, de la, de la pintura sobre la cerámica, de las fuentes literarias, sobre todo de las vacantes de Eurípides, de esta obra de teatro maravillosa, de esta, esta tragedia, ¿no? Eh, otras fuentes como las ranas de Aristófanes, en fin. Pero hay que coger de ellas también con cierto cuidado y con precaución, porque los misterios se caracterizan por ser secretos, por no poderse revelar, porque tienen los, unos iniciados que, que, bueno, que tienen una especie de revelación, una experiencia mística. Que ven algo, eh, oyen algo, hacen algo, es decir, hay, hay diversos elementos rituales. Entonces, claro, realmente nuestro conocimiento es muy, eh, bueno, pues como decía, ¿no? Pero aún así podemos, eh, bueno, pues resumiendo un poco, este culto eh, orgiástico, los, los orgia o, o ritos histéricos o secretos, ¿no? digamos que no es una orgía en el sentido moderno, ¿no? Aunque el nombre viene de ahí, sino que son estas eh, reuniones de la creación de unisíca, del Tiaso, en. Eh, que, eh, bueno, pues fuera de los de, del ámbito urbano en, normalmente en el campo, en el mundo rural ya digo que Dioniso, como el mito de Festo, que aquí he oído antes rápidamente encarna un poco ese, ese paso del mundo rural urbano también el, la relación como, el propio, como propio dios de la vegetación y de la, de la agricultura y de la fertilidad que en el fondo es ¿no? eh, y por pues ahí ese salvajismo de la naturaleza domesticada de alguna manera el eh, tipo de la vida y la muerte con la de, de, del vino, etcétera, ¿no? Pues esos ritos tenían lugar fuera de la ciudad, fuera del ámbito urbano, eh, en el monte, incluían normalmente una, pues una, una especie de expedición a, a la montaña, lo que se llamaba la, la oreigasía, ¿no? La, el, ca el caminar por los montes, ¿no? de decir, rumbo, en una especie de, bueno, pues de eh, preparación para los ritos en algún lugar eh, clave, eh, que, a que era conducido el tío ¿no? por, su, por su líder, por su hijo eh, bueno, en, la, en las vacantes se nos cuenta que las vacantes siguen realmente al dios, ¿no? Al dios que es, un, que es el capritillo es el sacrificial. Bueno, hay un, eh, también una advocación una de Dioniso que es Irafiotes, ¿no? Que tiene que ver con, ese, con esa eh, pieza que se, que se inmola, ¿no? Eh, las vacantes o las ménades, bueno, vacantes son las que están en, en, en éxtasis, ¿no? Como Marcos, ¿no? Eh, las ménades significa simplemente las mujeres locas, las mainades, ¿no? Eh, uh -huh. Dioniso es el dios la manía. La mujer, eh, digamos, la, la, la mujer dionisíaca está poseída y entusiasmada por una locura, la manía, la, la locura divina, que también, también la, la, la provocaba Apolo, por cierto. ¿no? Eh, la locura de Apolo es más profética, eh, la pitia en Delfos también está poseída por el dios y entusiasmada, que etimológicamente significa que, bueno, que tiene el dios dentro. ¿no? Eh, y eh, estaban en ese estado un poco de trance, de éxtasis, ¿no? provocado por las danzas, por la, por la sugestión, quién sabe si por alguna otra sustancia, ¿no? obviamente... El vino tenía que, que desempeñar algún papel. Claro. También, el sexo, también el sexo.
0: Y también eh, has mencionado anteriormente eh, incluso hasta sacrificios de animales, ¿verdad?
1: Claro, sí. Esa, esa parte, digamos, es la central de la experiencia. No, no, ya digo que o sea, los ritos mistéricos suelen tener varias, eh, varias partes, eh, digamos, objetos eh, claves que se dicen, que se hablan, eh, digamos, también acciones, eh, representaciones, eh, en fin... Eh, bueno, sobre las que hay que, que entender un poco el mensaje y luego, y luego callar o cerrar los ojos, etc. ¿no? Eh, en el caso de Dioniso, una parte central era el sacrificio de un animal. Es un dios que ha sido estudiado por Burkert o por René Girard como el dios eh, también del sacrificio, digamos que, eh, que, que tiene toda la, pro, la problemática del sacrificio, ¿no? De la, de la idea de derramar sangre, eh, bueno, que es muy, muy violenta, ¿no? En la parte central es el esparagmos, que es realmente un descuartizamiento de un animal vivo, eh, como cuenta Eurípides, y la ingesta de su carne cruda, que es la homofagia, ¿no? la, la, la comida cruda, digamos. ¿no? También Dioniso es lo crudo, lo cocido, ¿no? Una, otra posición muy interesante. ¿no? Es lo femenino, es lo húmedo. ¿no? Dice Plutarco que, el señor es el, que, que Dioniso es el señor de, de todo elemento húmedo. ¿no? Eh, sus vacantes, como dice Platón, hacen brotar espontáneas fuentes de vino, de leche y de miel, ¿no? Líquidos exuberantes de una naturaleza áurea eh, y, y bueno, y, y fértil y, y maravillosa, ¿no? Que, que, que se relaciona con la, con, con la fertilidad de, de Dioniso, ¿no? Por eso digo el sexo tendría algún papel allí. También conocemos alguna referencia a embarazos no deseados en estas, en estas fiestas de mujeres que, iba, que salían del ámbito urbano, ¿no? Hay que recordar que la mujer en Grecia es, tenía un papel como ciudadana, eh, que se circunscribía a, 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 eh, de puertas adentro de loicos, de, de, la, de la gran casa hacienda, digamos, ¿no?, lo que gestionaba, y las salidas afuera de, la, de, de esa hacienda, pues eran contadas y tenían que ver mucho con la religión, con profesiones de, de, de diosas etc. Y el, el dionisismo es una manera mmm, de las mujeres también de, de pasar ese otro ámbito. El, el dionicismo es un misterio femenino también, ¿no? Pero de participaban también, también hombres... Eh, bueno, sobre eso hay. Sí, hay, se habla de vacos, de, de, de vacos y vacantes. ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que yo digo que, que no se sabe hasta qué punto. Realmente el, eh, la iconografía nos cuenta, nos habla de mujeres y de seres dionisíacos que son sátiros, que, se, que son panes, son silenos, etcétera, que son serio sí. animales, medio hombres. El Dioniso es el dios que, eh, que, que, que supone la transición de las fronteras entre el reino humano, animal y divino también, ¿no? nos permite ser dioses, nos permite juntarnos con los animales como en la Edad de Oro, ¿no? a, eh, com, comulgar con ellos, ¿no? digamos en, con la carne cruda, ¿no? es un dios a la vez un vegetarianismo primordial, porque también esa, 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 esa fertilidad exuberante es una marca suya, entonces claro, los hombres, el, el, el hombre en el dinisismo está más en la ciudad, el simposio, hablado de él, es una reunión de hombres, ¿no? Uh -huh. No es una fiesta de unísima puramente, pero tiene mucho que ver con eso ahí como el líder del simposio, ¿no? Como el dios del simposio. Uh -huh. Pero, claro, la, en, en los ritos de las montañas, bueno, ya sabemos lo que pasa en la obra de Rupi, cuando un hombre va a esos, a esos ritos, ¿qué le pasa? Lo despedazan, como si fuera él la, la, el cervatillo, ¿no?
0: Al final acaba sacrificado él, sí. Ya hablamos en su día en este programa largo y tendido sobre los misterios, en este caso los misterios mitraicos, pero refrescanos un poquito y aunque ya nos has introducido tú, ¿a qué llamamos misterios? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una religión o un culto mistérico? ¿no? ¿Y cómo va a ser la relación de Dioniso con estos misterios? Porque si no estoy confundido lo vamos a encontrar tanto en los misterios órficos como en los tan conocidos misterios eleusinos
1: bueno, sí, eso es un, un tema muy, muy interesante las religiones mistéricas eh, en Grecia, en la Grecia antigua, no se puede hablar de una religión eh, separada digamos, la mistérica y la cívica o pública, sino que realmente son mm, manifestaciones diferentes de, de, de los cultos eh, de las ciudades griegas unos, bueno, pues, eh, públicos como he dicho, que, que tienen lugar en la ciudad que de hecho Dioniso tenía también de estos ¿no? muy interesantes también en Atenas, sobre todo por el teatro, ¿no? que, es, que es el género literario de Dionisieco. De, de eh, y tiene una, una manifestación también la religión griega eh, en los misterios, como una religión más personal, más individual, que eh, frente a la religión cívica, que promueve eh, bueno, pues un culto urbano, un culto político también, muy importante para las instituciones de la, de la ciudad-estado, para eh, su supervivencia como comunidad política, etcétera, etcétera, eh, y más. Y más digamos, dirigido al colectivo, el culto misterio está más bien dirigido al individuo a que ciertos individuos entren en una eh, tengan una experiencia eh, eh, de iniciación eh, entren en ese club selecto de los iniciados en, en tal o cual misterio ¿no? como dices, había, había diversos misterios en el mundo griego y romano y oriental eh, y entonces, digamos que los iniciados reciben una revelación, una, una verdad oculta, una verdad sobre obviamente metafísica, sobre el más allá, sobre la vida después de la muerte, sobre la, digamos a la circularidad de la, de la existencia o lo que sea ¿no? eh, una verdad que no pueden revelar obviamente que, que tienen que pasar después eh, pues de varios grados y de varias pruebas que se, a las que son sometidos eh, alcanzan esa revelación y luego se reintegran a la sociedad general con esa eh, sabiduría nueva ¿no? ya como iniciados en ese, en ese misterio ya saben que en cierto modo tendrán una, eh, una ventaja en el más allá una especie de relación especial con la divinidad una relación que les permitirá tener un más allá, quizá, más halagüeño, más ¿no? una, una experiencia de post más, más interesante. Entonces, bueno, Dioniso era un, uno de los dioses más importantes a ese respecto. ¿no? Eh, es verdad que había unos misterios más eh, institucionalizados, podríamos decir, ¿no? el, el tema de Leusis, por ejemplo, los misterios de las, de las dos diosas, de Deméter y Perséfone. Leusis era una localidad a unos 20 kilómetros de Atenas, a las que había, las que había una, una profesión, para iniciarse los ciudadanos en ese misterio en un lugar digamos que tiene un santuario eh, con un edificio para la iniciación con una especie bueno digamos los misterios de la de, de, del trigo y del pan no entre los de inicio que son los del vino no digamos que los misterios del pan y el vino obviamente aún en el cristianismo no se puede ver son la base de toda religión eh, de revelación y de eh, digamos de... Bueno, que te relación sobre el más allá sobre la vida después de la muerte en el ámbito de la cuenca de la mediterránea, ¿no? Esto es, es muy obvio. Eh, obviamente Dioniso y Demeter pues, van, van de la mano en ese sentido, ¿no? Y hay una, hay una cierta relación entre Dioniso y esas dos diosas. A veces Dioniso es, 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 es hijo eh, o es esposo de, de Perséfone, a veces, ¿no? Eh, Perséfone. Según el mito órfico, eh, eh, bueno, pues engendra a, a, a un Dioniso especial. Eh, bueno, a veces es la madre, como digo, a veces es bueno. Hay un Dioniso que se llama eh, Yaco, que también es un rito, un grito ritual que tiene cierta relación, como, como ha sido, por ejemplo, un libro de María Daraki sobre Dioniso y la Madre Tierra, ¿no? Eh, la, la, digamos, la vinculación entre Dioniso y las divinidades femeninas, nutricias de la tierra, como es en el fondo de Meter. Y como son sus misterios, pues hay una relación clave. ¿no? Eh, en el caso de los órficos, de los llamados órficos, que son unos misterios eh, relacionados con la figura mítica de Orfeo, que es un, un personaje mitológico, pero al que se atribuyeron ciertos escritos, eh, ciertos poemas, que eh, usaban como libros religiosos esta, estos escritarios, ¿no? eh, también hay una, una relación que se ha constatado incluso en la arqueología, ¿no? en las fuentes arqueológicas en las, en las famosas eh, laminillas o, o, tablí, o tablas de, de oro o de, de otros materiales con las que se enterraban algunos de estos, de estos iniciados eh, que hacían referencia a Dioniso ¿no? que tiene un papel ciertamente bueno, como ya dicen los antiguos, ¿no? Diodoro y otras fuentes una relación con los misterios de, de Orfeo ¿no? había cierta intercomunicación entre, entre esos misterios ¿no? y, y, otros, y otros tantos ¿no? entonces bueno, es un poco esa vertiente como digo, para resumir así muy, bueno, hay muchos, muchas biografías sobre los misterios el libro así básico de Walter Burke, del historiador suizo de las religiones, fallecido hace un par de años, sobre los misterios antiguos, pues es, es una mejor introducción y es esa perspectiva eh, de la religión más individual de la salvación del alma que es muy interesante porque también tiene mucha relación con los con fenómenos culturales con incluso con la filosofía, ¿no? con la doctrina del alma de, de Platón, digamos o hay, hay influencias de los misterios en, en muchos sitios, eh, mucha, en gran parte de la literatura antigua, es es un mundo fascinante. Y Dioniso, por supuesto, está en el centro como figura básica, como dios de la vegetación, la fertilidad, la renovación, la vida cíclica, ¿no? eh, Hay un libro muy conocido de Kerenji eh, que define a Dioniso como, 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 bueno, el dios de la vida cíclica, de la vida indestructible, ¿no? Una especie de arquetipo, ¿no? En términos yunguianos. Y, bueno, pues claramente es un, es un dios que para los siglos antiguos era, era central, ¿no?
0: Libro, además, eh, bueno, ya al final del programa, como siempre solemos hacer, hablaremos un poquito de libros, pero el libro, si, si, si es el mismo que estoy pensando al que te referías, que está editado por Siruela, ¿verdad?
1: Eh, sí, exactamente. Eh, bueno, no, perdón, ese es el de Balter Otto. El de Siruela es el de Valter Otto, creo. El que, el, el de Kerengi lo editó, si no recuerdo mal, eh, vamos a ver, en Barcelona, creo que era Gerder o Paidós, no recuerdo muy bien ahora mismo. Uh -huh. Y además con un título... Un título muy desafortunado porque lo, lo llama Dionisios. O sea, en fin, tú, uno puede decir Dionisos eh, a la griega, digamos, ¿no? decir Dioniso en castellano, pero ya Dionisios ya es, es un error bastante grave, ¿no? Como encima en la, en la portada.
0: Le invitaremos entonces a escuchar el inicio de este, de este programa para que aprenda cómo, cómo decirlo correctamente. Pues llevamos ya un rato descubriendo la figura de Dioniso. Y vamos a dedicar ahora un, un tiempito a la parte más entretenida y probablemente la que más le guste a los oyentes, ¿no? que suele ser el, el contar alguna que otra historia. Descúbrenos, David, algunos de los principales mitos de Dioniso, comenzando, por ejemplo, con los relacionados con su nacimiento.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Hay diversos mitos sobre eh, el nacimiento de Dioniso. Hay fundamentalmente dos grandes versiones. Hay un mito llamado Tebano, porque sucede en Tebas, que es el más tradicional, que es el que considera Dioniso hijo de una princesa tebana, eh, Semele, eh, que es de la estirpe de, bueno, de, 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 del gran fundador de, de, de Tebas, que es Cazmo, y ¿no? es, es, es hija de Cadmo, eh, con otras muchas peripecias eh, de esa familia, pero no, no podemos entrar en esto. Eh, la historia es muy, es muy curiosa y entra en los arquetipos también del, 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 del cuento popular. Eh, Semele es, es seducida por Zeus, pero disfrazado, ¿no? No, se, no se muestra como dios, aunque le dice a ella que es un dios. Eh, y eh, era la esposa de Zeus, siempre celosa y perseguidora de las amantes de su marido, eh, transformada en anciana, eh, digamos, malmete a la joven para, para decirle: bueno, si es un dios, como te dice que es, que se muestre con todos sus atributos, ¿no? Porque seguramente es un pastor, ignorante, etcétera, etcétera ¿no? Entonces ella, pues, le hace jurar al, a, al gran dios Zeus que se va a mostrar. Como es, ¿no? como el dios del de Olimpo con el rayo de la centella, etcétera, ¿no? eh, Zeus sabe que si lo hace morirá a la joven porque bueno, pues la fulminará con, con su fuego celeste, pero como, como lo ha prometido, lo ha jurado, un juramento solemne, pues no puede, ha jurado darle, hacer lo que quisiera, etcétera, ¿no? es de esas eh, de esos cuentos curiosos, pues no puede hacer otra cosa que cumplirlo y la joven muere calcinada cuando está embarazada eh, de pocos meses de su, de su hijo. Eh, Zeus salva el, el feto aún sin formar del vientre calcinado de, de Xemele y lo cose a su muslo, donde pasará el resto de la gestación, ¿no? los meses restantes eh, donde hay muchas mucha pintura sobre cerámico, por ejemplo, con el nacimiento de Dioniso del, del muslo de Zeus ¿no? eh, es el doblemente nacido ¿no? eh, porque tiene dos nacimientos, uno del fuego de la centella como dice Eurípides también en sus versos y otro del muslo de Zeus eh, su padre es madre de la vez es un dios un poco también Híbrido, mestizo, bueno, es un dios muy femenino también, ¿no? Un dios de la, de la transgresión de los géneros, de las fronteras, como he dicho antes, ¿no? Y ese es un poco el mito principal, ¿no? Luego, pues, Zeus, para, para hacer escapar de la, de la ira de Hera, lo entrega a Hermes, eh, su, el hermano de Uniso, el dios mensajero, que lo lleva a unas nodrizas para que lo cuiden, lo críen, etc. Y pasa un tiempo en el exilio hasta que, bueno, pues ya es mayor y, y tiene que cumplir su peripecia. Siempre con la, la enemiga era que de, de, de la locura, de, de problemas, pero bueno, tiene una especie, una especie de peripecia heroica. Y ese es un poco el mito del nacimiento más conocido. Pero luego hay otro al que he aludido antes brevemente, que es el mito llamado órfico eh, de, de Zagreo. Es un mito problemático porque no se sabe un poco a ciencia cierta la antigüedad de, de este mito. Hay referencias eh, de época romana, pero bueno, pues no sabemos muy bien. Hay alguna teoría que dice que es un mito de invención realmente tardía, tan tardía como neoplatónico de del imperio romano tardío, ¿no? de, la, de la escuela neoplatónica. Y Es un mito muy interesante porque pone en, en relación a Dioniso con el ser humano, con el nacimiento de, de los seres humanos. Este mito de Dioniso Azagreo es un poco el que he contado antes. Dioniso estaba destinado a ser el, el hijo, bueno, heredero, digamos, del trono de Zeus. ¿no? Bueno, Dioniso, se, eh, aparte de muchas cosas, es el niño dios, por excelencia, la cultura griega, ¿no? de, cual, de lo cual, entre lo del niño dios, el vino, la sangre etcétera. Pues bueno, pues el aparecido con Cristo siempre ha sido eh, muy revelador, ¿no? Eh, y como niño dios, mmm, lo, lo entroniza a Zeus eh, para designarle el cuarto mmm, rey en la línea de, su, de sucesión, etcétera, ¿no? Pero como digo, pues eso va mal porque por los celos de Hera, de nuevo, era convence a los titanes para que engatuchen al niño, que es solo un bebé, con juguetes y con avalorios, etcétera. Bueno, algunos de estos objetos eran símbolos mistéricos, el espejo, etcétera, ¿no? Eh, que lo engañen eh, que se lo lleven y que lo maten. Eh, los, los titanes lo, lo, lo matan, lo despedazan y se lo comen de una manera muy cruel, o también ritual, a veces eh, co cocido en leche, bueno, etcétera. Con diversos, ahí las fuentes son muy muy interesantes. Eh, lo comen, bueno, se beben su sangre y comen su cuerpo. estos dios que han eh, eh, comido, ¿no? Eh, Para luego con Cristo, obviamente, pero, oye, el dios del Vino, luego, imagínate. Eh, y lo interesante de esto es que, según el mito que permite Olimpio Doro, un, un neoplatónico, eh, Zeus, cuando se entera lo que han hecho los titanes, se enfada muchísimo y los fulmina con su rayo. ¿no? Eh, de, esa, de las cenizas de los titanes eh, dice una leyenda que nace el, el género humano, que es, que es malvado, porque son, está, está hecho de las cenizas de los dioses malvados, pero tiene algo de divino, eh, tiene una parte que le da alma, etcétera, la parte de los neoplatónicos eh, tratan de revertir al uno y todo esto, ¿no? que era pues, parte de haberse comido un, al niño dios, al, al niño dios, hijo del gran dios, ¿no? hijo del padre. ¿no? Por eh, Hay que decir que la, hay versiones que enlazan las dos tradiciones sobre el nacimiento de Dioniso, diciendo que, bueno, que solo una parte del dios se salvó, del niño dios, de, de Dioniso Zagreo, el corazón no se lo comieron, o a veces es el falo, una versión un poco más arcaica, que fue conservado en una, una caja, en una... Caja mística, ¿no? También relacionada con los misterios, y que fue la que luego se dio de beber a Semele en un bebedizo, ¿no? eh, y de ahí, bueno, pues un poco el enlace entre el primer Dioniso, malogrado y sacrificado, y su renacimiento en el segundo Dioniso. Uh -huh. eh, esas son un poco las dos historias del nacimiento de Dioniso, ¿no? las, más, las más comunes.
0: Uh -huh. A mí hay un mito que me que me gusta especialmente o que me toca de forma más personal, que es el mito de, de Dioniso y, y de Ariadna. Primero porque me encanta el nombre de Ariadna, si algún día tengo una hija esa, esa es la elección. Y segundo porque tiene lugar en la isla griega de, de Naxos y supongo que... No sé si has, has tenido la oportunidad de visitar Naxos, yo he estado allí un par de veces, eh, disfrutar de la majestuosa puer, Puerta de Apolo y la verdad que es una... Una isla que le, tengo, que le tengo especial cariño. Cuéntanos un poco de cómo Dioniso conoce a Ariadna y la convierte en su esposa.
1: Bueno, eh, la verdad es que es una pregunta que daría para un programa entero. Porque, de hecho, eh, yo mismo, eh, he escrito un libro sobre Dioniso y Ariadna eh, que se centra justo en este episodio. Que me parece, mmm, digamos, bueno, central, fascinante. Y, aparte, me parece el episodio clave para comprender quién es Dioniso. Como Dios... Mmm, también relacionado con las mujeres, ¿no? porque claro, Ariadna en el fondo es un, es un Dioniso femenino, es su, es su mujer, ¿no? y tiene una peripecia tan interesante que claro, es una pena resumirla tanto, ¿no? porque bueno, ya digo que, que el libro este eh, trata el tema muy, muy en detalle, ¿no? eh, en Naxos, en ese lugar, una encrucijada eh, de las Cícladas, ¿no? con esa puerta maravillosa que es de Apolo o de Dioniso, de algunos, pero bueno, eh, es, un, es un mito fabuloso. Y es un mito que enlaza al mundo minoico, en el mundo griego también, en eh, a Creta con Grecia. En Laza, bueno ya sabes, ya sabes que el mito es doble, ¿no? Ariadna es quien ayuda a Teseo a, a bueno, traicionar a su padre Minos, mata a su, ayuda a matar a su medio hermano el Minotauro, toda esa peripecia del laberinto, ¿no? Hay una teoría sobre Ariadna como diosa del laberinto antiguo, cretense, etc. Bueno, no, 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 no Luego se abandona por Teseo traicioneramente en Naxos y Dioniso es, el, es ese dios de amor, del amor redentor que la rescata de, en ese momento también que he escrito que, que recoge Tiziano por ejemplo igual ¿no? que dedica una ópera estupenda a Estrabos, ¿no? Es Ariadna of Naxos eh, la rescata de la isla y la convertirá en su mujer y la elevará al firmamento aunque hay un, un bueno ya digo que el, el mito es, tiene muchísima, much, muchísimo que comentar no puedo meterme en ello porque sería ya digo materia de, de otro programa pero claro es el mito fundamental es el mito de, de bueno para muchos del amor conyugal para otros también es el mito de, de esa diosa, eh, diosa o figura heroica, femenina, purísima, ¿no? ari Hakne, ¿no? la, la purísima, eh, que tiene una extensión así como la de la Virgen, ¿no? bien, bien purísima. Bueno, es relacionada con, con el mundo cretense, pero según otras teorías con el mundo semítico. Eh, eh, bueno, es yo, digo, un, un mundo interesantísimo el de, el de Ariadna y es una figura central. Y la mujer dionisíaca, por excelencia, la, la que aparece en, las, en, en los vasos griegos, la que la que es salvada, es un poco una metáfora también del alma. Eh, Dioniso redime eh, a, esa, a esa muchacha perdida con una peripetia también, también iniciática, que me recuerda profundamente, por ejemplo, el cuento de Eros y Psique, también de, de Napuleyo, ¿no? un cuento iniciático también. ¿no? Uh -huh. Claro, allá es mucho más que la doncella cretense, la princesa, hija de Minos, abandonada y luego rescatada todo ese mito tiene una, una, una riqueza de lecturas increíble, y bueno, incluso desde el punto de vista de los arquetipos del, 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 del folclore, el novio divino el novio humano, el, el novio ali, animal, la peripecia de abandono y, y, y reencuentro eh, digamos también toda la historia esta de la, de la eh, hierogamia de la boda sagrada, la, la unión de la mortal y el dios, la boda es muy potente también para la, los ritos griegos ¿no? en las antesterias en Atenas, uno de los festivales más importante de Dioniso en el mundo antiguo culminaba con la unión de la, de la reina simbólica de Atenas, de la Basilina, con Dioniso, que había llegado por mar, como llega Naxos, ¿no? eh, la unión de la representante de la comunidad con el dios. ¿no? Eh, es, es el mito clave. Digamos. Y curiosamente, mmm, bueno, pues la gente no se ha centrado demasiado. La gente prefiere, bueno, eh, se, se habla más de, de la peripecia de Ariadna y Teseo, que es la aventura que fascina también y no tanto de, esta, de este encuentro mágico en Naxos, que es, yo creo, fundamental para entender a Dioniso. ¿no? Entonces yo creo que hasta ahora no, no hay mucho no había demasiado material bibliográfico y estudios dedicados a Ariadna, y bueno, pues me he decidido a, a lanzar un poco algunas, algunas ideas en este tipo. Este
0: Muy bien. Has comentado antes eh, sobre una expedición de Dioniso a mi querida India, y ya no puedo dejar de imaginarme un cameo de, de nuestro dios de hoy en el Ramayana montando fiestas en el bosque con Rama con Sita con Laxmana pero mejor cuéntanos tú la verdad sobre esta expedición oriental
1: bueno es un mito eh, claro interesantísimo porque nos hace pensar en las las relaciones entre Grecia y la India que es uno de los grandes temas como el de, la, el de la relación entre Grecia y Egipto otro de los grandes temas que hay que que hay que investigar y que por desgracia las ciencias de la antigüedad la filología clásica y griega pues no ha no ha dedicado tanto tanto énfasis a meterse en esto, ¿no? aunque hay, hay estudios muy buenos. ¿no? Eh, realmente es el gran, el gran mito de la expedición de conquista y civilización de la India por, por Dioniso, que es un mito antiguo y que, eh, eh, bueno, pues por ejemplo pues fue eh, recogido también por, por Alejandro Magno, ¿no? que tenía en, en Dioniso a uno de sus modelos míticos, ¿no? como Heracles eh, bueno, o como Aquiles también, ¿no? Dioniso es modelo de Alejandro en cuanto a esa expedición que luego el, el monarca macedonio seguirá, ¿no? Eh, eh, las fuentes son muy, muy diversas, la, la, la fuente que, que lo cuenta de manera más completa es una fuente muy tardía, que es el poeta Nonno eh, en las dionisíacas eh, y que habla de, de, bueno, de, de una expedición eh, a la India para civilizar, para otorgar a los indios que son descritos como malvados, etc. el don de, del vino y de la, del éxtasis dionisíaco y educarles en esa, en esa revelación obviamente, bueno, has hablado de Rama, o también Krishna, hay muchos mmm, paralelos de Dioniso en el mundo en el mundo indio ¿no? eh, bueno pues eh, fundamentalmente como como es extático también pues pensemos en esa, esa bueno, pues fundamental aproximación con, con Krishna ¿no? eh, como, como, como con Osiris etc. bueno ahí eh, es, muy, es muy interesante esa, esa comparación ¿no? eh, pero fundamentalmente del, del mito de Dioniso en la India también tenemos eh, imágenes tenemos eh, arte Dionisíaco Río, sobre todo, y eh, a, a, fundamentalmente el, el testimonio de Nono ¿no? y en, sus, en, en esa epopeya eh, es, digamos que es la gran hazaña de Dioniso, por la que después de, de, de cumplirla, vuelve a, vuelve a Grecia y eh, tiene su, su apoteosis ¿no? es, es, es uno de los mitos centrales también, y luego nos recuerda mucho la relación de los misterios con, el, con Oriente, que es un aspecto que también merece la pena estudiarlo con detalle no sé, tenemos en el orfismo o en el pitagorismo eh, la idea de la reencarnación del alma eh, que algunos autores antiguos eh, consideraban egipcia sabemos que no, es, que no es originalmente egipcia sino que es, que es, que es India ¿no? y claro, en una época como pues, siglo VI antes de Cristo en la que parte de Grecia estaba bajo el poder persa ese imperio multiíndico que se extendía desde, desde el Indo hasta hasta Jonia ¿no? hasta, hasta la menor Jonia eh, y también abarcaba Egipto pues hay que pensar que, que hay un, digamos, una especie de eh, comunicación natural de corrientes eh, religiosas y de ideas filosóficas y científicas en todo aquel mundo que, eh, que, no, era, que no era impermeable a las, a las influencias de, de Oriente. ¿no? Bueno, hay viejos, viejas teorías sobre la idea de que todo misticismo viene de Oriente, de que esas ideas eh, eh, se transmitían desde, desde un origen oriental, pero claro, la relación de, de, los, de los mitos y, y todo relaciones con figuras mistéricas griegas y con, con, con la India, ¿no? Pues son eh, decimos, siempre apasionantes. Entonces, eh, realmente el mito eh, se alude a él, el mito del viaje a la India, de la expedición a la India, es una expedición como de, de conquista, eh, pero no es hasta muy tarde, hasta el siglo V, cuando se, se, se elabora este poema largo que cuenta el mito en detalle, ¿no? Y como digo, será modelo de muchos, de muchos, eh, de Alejandro, de muchos otros eh, políticos y, y militares también.
0: Uh -huh. Pues si te parece vamos a profundizar un poquito para terminar ya este bloque principal diría yo de, del programa y antes de atacar ya el final de, de, del podcast de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe y que ya has comentado entre Dioniso y un poco y, y el cristianismo ¿no? que corrígeme si me equivoco tiene mucho que ver con, con esos ciclos vegetales ¿no? los ciclos de muerte y de resurrección.
1: Eh, sí, bueno, claro, el, el, obviamente los, los paralelos saltan a la vista, ¿no? Como hemos comentado, eh, el dios que muere, ¿no? Eso, eh, el Dioniso es un dying god, ¿no? La terminología está de la antropología clásica, es un dios que muere, como eh, Cristo, ¿no? Como otros dioses, como Siris. Bueno, es un, es un tipo de dios muy, muy interesante en la mitología comparada, ¿no? Eh, es el, el dios que, es, que muere y se sacrifica por, por, bueno, por, una, por, por un bien para, para, para los demás, para la comunidad, para la pervivencia de, eh, bueno, de una idea o de, o de una, eh, bueno, un futuro mejor, es una figura mítica muy potente. Bueno, uno, uno de esos cuatro ciclos en los que Borges dividía la, la historia de todo lo que se puede contar, ¿no? era el cuarto, el cuarto ciclo, ¿no? eh, que Borges también tiene unas intuiciones estupendas para, para hablar de, de, las grandes, de las grandes historias, de los grandes patrones narrativos. ¿no? Entonces, claro, la, la relación con Cristo... Era muy evidente, ¿no? Y hay que recordar que Dioniso es una figura muy presente en Palestina, en toda la región sirio-palestina, que había estado bajo el dominio eh, helenístico, seleucida, tolemaico también, eh, durante la época helenística, ¿no? Eh, bueno, antes del, del, de, de la conquista por Roma, eh, Dioniso era una figura también eh, venerada en, en, en aquella zona también que tenía una producción vinícola importante, ¿no? Eh, bueno, el, el contexto del cristianismo no olvidemos nunca que es un contexto de judíos selenizado
2: ¿no? Los evangelios
1: están escritos en griego, originalmente. No, no, no cabe pensar en una. Eh, bueno, que pudiera haber evangelios en otras lenguas, en, en etcétera, pero los originales son de una comunidad grecohablante, ¿no? Y, y por tanto, bueno, pues los, los, los puntos de contacto son muchos. Y ya desde muy temprano los padres de la iglesia fueron conscientes de la asimilación no deseada y a veces peligrosa y arriesgada entre judíos y Cristo. Y hasta muy tarde, eh, en, en, el imperio, en un imperio romano ya cristianizado, Dioniso fue el gran rival de Cristo. Eh, bueno, Mitra podía haber sido un, un, un rival también muy poderoso, eh, un Helios eh, o un Dios Sol, etc. Es, de, es decir, en el mundo del paganismo tardío, ya en un imperio cristiano, el último paganismo resistente, digamos, eh, tiende a un enoteísmo, ¿no? Frente al, para resistir al monoteísmo cristiano ya imperante. A una unión en un Dios Supremo, bajo el, eh, la teoría del, del, del neoplatonismo, del, del, del uno, ¿no? Un Dios Supremo que mm, está en la cúspide de una pirámide ontológica, una jerarquía que admite otras divinidades intermedias, y ángeles, y perugines, y lo, lo que sea, ¿no? Demonios o demones eh, Digamos que, bueno, en ese sentido, eh, Dioniso pues, es, es, es un poco el, el rival más claro de Cristo hasta muy tarde, ¿no? O, bueno, San Agustín nos cuenta sobre fiestas dionisíacas en su, en su ciudad ¿no? para, para escándalo suyo y otros autores de la patrística nos, nos hablan de bueno pues de, de la previvencia del dionisismo está muy tarde ¿no? y es muy, muy interesante en las fuentes tardías ver esa rivalidad tan, tan a flor de piel ¿no? eh, la peripecia de Zagreo que he mencionado bueno pues es curioso no eh, o sea, es muy curiosa en comparación con la, con la propia peripecia de Cristo ¿no? eh, bueno eh, incluso puede haber eh, bueno, en la iconografía algunas referencias mezcladas obviamente la primera iconografía cristiana debe mucho al paganismo Orfeo es una de, de las primeras figuras para representar a Cristo como, como sabemos, ¿no? las catacumbas romanas pero también la iconografía judiciaca eh, la iconografía de la vid obviamente es asumida por el cristianismo y eh, en cierto modo bueno, pues hay una coexistencia de motivos pictóricos y, y, y educativos y relieves en los arcofagos romanos durante mucho tiempo esa idea de pervivencia del más allá era representada por Dioniso y también por Ariadna, en cierto modo. Y eh, hay convivencias y, y coexistencias muy interesantes. E incluso hay influencias cruzadas. ¿no? En la Antigua Tardía el mundo de la iconografía dionisiega también bebe de la, de la iconografía cristiana. Hay ¿no? imitaciones del de mundo pagano que recibe del, de, del mundo cristiano y viceversa. ¿no? Y eh, claro, yo no puedo evitar... Eh, Pensar eh, cuando 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 leo esta frase famosa de Jesús de Yo soy la vid verdadera, pensar que es una referencia a que había una vid falsa, que sería quizá, es decir, Yo soy la vid verdadera y no la otra vid, ¿no? que es que, que sería Dioniso, o ¿no? que sería, digamos que la, la competencia o la concurrencia entre, entre dos figuras mmm, tan semejantes, hijos del Padre, venidos para redimir en cierto modo, ¿no? bueno, en, este modo, en el caso de Dioniso, lo que visto es que. Claro, ¿no? eh, es claro, muy, es muy interesante y, es, y, y las coincidencias son, son apabullantes. ¿no? De hecho, en la antigüedad se puede hablar de una figura de un Dioniso Cristo, ¿no? de, un, de una asimilación que se ve, por ejemplo, en la obra que hemos mencionado de Nono, Las Dionisíacas. Hay que pensar que Nono escribe otra obra eh, dedicada a Cristo, que es una paráfrasis de versos heroicos, como los versos de, de, de las Dionisíacas, del Evangelio de San Juan, ¿no? que es de donde vienen también las comparaciones más, más fructíferas con el mundo del Dionisismo. Entonces, bueno. Eh, ha sido una constante ¿no? eh, en, la, en la historia de las ideas también la comparación. Pensemos en el romanticismo alemán, en, 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 el de Reino, en Schelling, en, en todos estos filósofos y pensadores eh, que, 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 que son conscientes de la herencia también de la ese de, Dioniso de Cristo. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay quien dice, y es una teoría curiosa y sugerente, aunque, bueno, pues, eh, digamos, eh, quizá muy arriesgada, que la, 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 la pertenencia más, más importante de los misterios antiguos es el cristianismo. Eh, el, el misterio y el sacramento de la, de la Eucaristía realmente, eh, en la liturgia católica, en la, en la liturgia del cristianismo, parecen real, realmente recordarlos mucho a esa experiencia iniciática de los antiguos misterios eh, griegos. Entonces, el, eh, la idea de, 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 ese, de ese Dios que se sacrifica por los demás, del Dios que es eh, que es consumido, bueno, es pues una, una imagen poderosa y también está en otros muchos pueblos, pues no deja de, de, de sorprendernos con nuevos paralelos y nuevas aproximaciones entre Dioniso y Cristo que han sido muy estudiadas últimamente. Hay un libro estupendo eh, de hace un par de años eh, que se llama entre eh, la viña y la no entre la, entre la viña y la cruz. Hay un libro de un italiano, una tesis doctoral sobre la iconografía de Dioniso y Cristo en esta época que, bueno, no deja de ser todavía muy estimulante pensar en esto, ¿no? Y, y realmente para entender bien el cambio cultural, el cambio religioso y de mentalidades en la antigüedad de y cómo mmm, el cristianismo era una religión realmente destinada a triunfar y a sustituir a todos estos eh, misterios y a la vez a la religión oficial, pública y política de una manera eh, maravillosa e innovadora, tanto en el, el plano eh, del Dios Hijo en el plano de la Trinidad con la, con la bueno, con esa adaptación del neoplatonismo genial como en el plano de las trinidades femeninas, ¿no? Subsumiendo a las diosas madres eh, y a las diosas vírgenes en una figura o eh, el mundo de los, del politeísmo con los santos. O sea, es realmente mmm, las, las relaciones entre entre los mitos griegos y la, y la, y la los cultos griegos, y, y bueno, los romanos, y mentales, y, y el y el magma en el que surge el cristianismo es realmente una de las historias más apasionantes para, la, para, para, para investigar y para los historiadores de las religiones
2: y de ten <música>
0: Pues para terminar este programa dedicado a la figura del dios griego Dioniso, vamos a ver su relación con algunas disciplinas del arte, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el teatro. Porque Dioniso, ¿verdad, David? Tiene una total relación con la tragedia, ¿no? Dioniso, como el origen del teatro.
1: Sí, eh, claro. Eh, no Hemos mencionado también eh, un, otro de los símbolos de, de Dioniso, que es la máscara, eh, una máscara que tiene mucha relación con los con los sátiros, ¿no? una máscara de eh, bueno, de cabra, de piel de cabra, eh, que estaba eh, en el origen de la tragedia, la representación trágica, que es una representación también de la peripecia, en cierto modo, de un héroe que cae siempre, ¿no? de una, si, si recordamos la, la peripecia de los, de los héroes de la tragedia es, es, es así, ¿no? es un poco el, el héroe que cae en desgracia y que se en cierto modo tiene una muerte ri, casi sacrificial, ¿no? muy muy interesante. Pero bueno, el origen de la, de la tragedia, ya, ya decía Aristóteles que estaba en, en los cantos eh, en honor a Dioniso, ¿no? en, el, en los Ditirambos, que era uno de los cantos eh, que estaban bueno que se realizaban en honor a Dioniso es, es curioso eh, pensar en esa evolución de la, eh, del género trágico eh, a partir de representaciones miméticas de la de la propia experiencia mistérica del dios no de ese dios que, que muere y es y, bueno y que, y que cae en, en en, en la escena ¿no? en, 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 en la revolución en, en la figura del héroe de, de una peripecia también mistérica bueno, es una de las teorías también o también la relación con el sacrificio el sacrificio también bajo el patrocinio de Dioniso eh, en todo caso, bueno, la evolución del, de, del teatro que eh, uh -huh. es un tema muy amplio y muy, muy interesante también eh, en, en, en principio debía haber sido en escenarios móviles en, eso, en ese cortejo Dionisíaco. Eh, sobre un carro quizá o con, con, con un actor que representaba en cierto modo como digo la peripecia del dios eh, luego se establece ya en una escena, etc. ¿no? Eh, digamos que eh, Aristóteles dice que, que, que tiene un origen en los cantos en los cantos dionisíacos, la, la tragedia, y la comedia también la relaciona con Dioniso, en, en, en el sentido, bueno la tragedia sería un poco esa etimología tan popular de la, del, del canto del macho cabrío, ¿no? la cabra eh, pan caprípede, ¿no? pan y los silenos con los pies de cabra, ¿no? eh, otro animal relacionado con el, el dionisismo y del que se hacían las, las máscaras en la antigüedad. ¿no? Eh, mientras que la comedia tendría origen en el Comos, ¿no? que es una, eh, un cortejo dionisíaco donde se lanzan también eh, bueno, los cantos burlones y de, otro, de otra índole, ¿no? que no tiene tanto que ver con la experiencia, con la, con la, con la mímesis de esa experiencia eh, religiosa. Eh, más solemne o más, más seria quizá ¿no? eh, en esos cantos litirámbicos, sino con una, con una perspectiva burlona ¿no? satírica, ¿no? en el sentido de, también de los sátiros, ¿no? que son estos seres también del, del cortejo dionisíaco eh, comedia y comos eh, tragedia y tragos ¿no? que el tragos es el macho cabrío bueno, eh, to, todo nos lleva a Dioniso ¿no? realmente, eh, como Dios que permite ser otro la idea de la máscara también que es muy interesante es que Dioniso es el dios que nos permite ser otra persona ¿no? eh, persona en el sentido también de eh, prosopon no que en griego es, es también la máscara el, el rostro no en, eh, Dioniso es el, el dios del extrañamiento y, y, y mediante sus ritos mmm, mistéricos y salvajes en el, en el monte nos permite salir de nosotros mismos, eso es el éxtasis en, en su etimología. Éxtasis es salir de, de, de uno mismo. Eh, en la ciudad también, las, en, la, en los rituales de la ciudad, en, los, en las festividades, por mejor, por mejor decir, también nos permite mediante la experiencia catártica, eh, literaria, pero también política y educativa tremenda de la, de la tragedia y de la comedia, eh, en, otro, en otro registro, nos permite ser otros y experimentar las peripecias y los padecimientos de otros. ¿no? El, el es la, la, el padecimiento de, del héroe, eh, como Penteo, o como Edipo, o como esos grandes héroes desmesurados, trágicos, que siempre acaban fatal, ¿no? cayendo y, y tal. Bueno, pues hay muchas teorías sobre la relación con el dionisismo. Curioso es que no se nos hayan, no se nos hayan conservado más tragedias de tema dionisíaco. Realmente solo tenemos una. ¿no? que es las, las vacantes de aunque eh, sabemos que, que Esquilo eh, o Sófocles escribieron obras también que por los nombres suenan a... Bueno, hay un, unas vacantes también, eh, bueno, hay diversos nombres dionisíacos que suenan a, eh, a que tenían que ver con los mitos de Dioniso, pero si, si te das cuenta las tragedias may, eh, mayoritariamente que no tienen que ver con Dioniso. ¿no? Sí. Había un proverbio al respecto también. Y las comedias, eh, tenemos mmm, aparecido Dioniso en algunas de ellas, bueno, eh, menciono la, la, las ranas, eh, bueno, hay algunas en las que aparece también eh, hay referencias a Dioniso, pero no tiene mucha presencia eh, en ellas, aunque por supuesto es el Dios que lo, que lo, que lo patrocina que patrocina el teatro y, y el ser otro, ¿no? y, y es interesantísimo también, ya digo, es un tema muy complejo, que intento resumir así muy brevemente, y sobre el que hay muchísimo escrito, eh, el tema de la relación entre Dioniso y sus rituales y el teatro, pensamos en las Dionisias urbanas, en las Dionisias rurales, en los, festi los, los grandes festivales de teatro con sus premios y sus, eh, sus certámenes en Atenas eran en un contexto dionisíaco, ¿no? en el contexto de, las, de los festivales al, en honor del dios Dioniso que, que incluían representaciones eh, dramáticas ¿no? y, y que incluían esos premios. ¿no? Eh, que Eran representaciones también, que, para darnos cuenta un poco de la importancia de Dioniso en la ciudad, que me, es un poco lo que me faltaba por decir, porque hemos hablado mucho del, del de los misterios del culto en las montañas del culto femenino pero es que en la, en la ciudad es muy importante Dioniso cuando entra en la ciudad en las antesterias con su, con su carro naval con su, su barco ¿no? cuando se une la, a, la, a la reina de la, de la, eh, en las antesterias es un poco la, la apertura del vino ¿no? en de, de ese momento o en las Dionisias que ¿no? eh, las Dionisias eh, eran dos, dos, dos festivales anuales ¿no? las rurales y las, y las grandes Dionisias o, urbanas ¿no? que eran en marzo en, en, en diciembre y en marzo, eh, claro, la, la ciudad era una festividad total, ¿no? una festividad política muy importante también. La tragedia eh, era, era pública, era sostenida con, con fondos eh, bueno fondos que interesaba a la ciudad, que interesaba a la ciudad, que, que, que la ciudadanía tuviera esa elección que era espiritual, que era moral, que era política. Entonces, bueno, el, el, eh, digamos que Dioniso tiene unas facetas mm, muy importantes también en la, en la, en la religión pública, ¿no? eh, aparte de la religión mistérica. ¿no? Y el teatro quizá es una de, eh, de, 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 de las demostraciones más evidentes de, más evidentes de esto. ¿no? Es una demostración también de la relación de, de Dioniso eh, en un momento clave que es el siglo V en Atenas, el teatro la tragedia clásica y a comedia, Solo tienen esa, esa gran importancia y vigor durante la democracia ateniense, ¿no? Luego ya pues perderán mucho de su. Pues, se quedarán como una reliquia, ¿no? Pero realmente eh, la importancia de Dioniso en la, en la cultura griega, en, en la Atenas clásica, es muy difícil subestimarla. Es una, es una importancia total, ¿no? Tanto en la vertiente pública como en la, en la privada, tanto en lo colectivo como en lo individual, ¿no? en, la, en la vertiente eh, masculina y femenina, en la vertiente, digamos, de, 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 esas, de este dios de muchas caras, de muchos nombres, de muchos rostros que nos permite eh, una comunión con el mundo divino, con el mundo animal con el mundo natural también, con el mundo de la, de la vegetación que enseña eh, sus misterios sobre la vida cíclica sobre la eh, también relaciones con el calendario avícola que, que une la ciudad y el campo, que une lo, lo, eh, digamos, lo, lo sofisticado y lo... Um, y lo elaborado con lo natural, bueno es un dios de la transgresión, ¿no? de, como ya he dicho un par de veces, eh, que, 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 que se complace en cruzar los límites. Frente a Hermes, que es el dios de los límites, ¿no? que el dios que, que nos deja en el límite, pero no va más allá, a Dios le encanta, es un dios que, que conoce bien el otro mundo, que conoce bien el Hades y vuelve al nuestro, y le encanta ir, transgredir y cruzar las fronteras entre los géneros, eh, entre los sexos, entre los géneros literarios también, por supuesto, eh, eh, y, y bueno, pues realmente por eso es el dios tan más fascinante, eh, sin duda, desde el punto de vista moderno, pero yo creo que desde el punto de vista antiguo era uno de los dioses fundamentales del, del mundo griego, ¿no? como, como hijo del gran dios padre y como el último de ellos, el que realmente era el más cercano a los hombres y a la vez el más extraño y el más ajeno, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Si dejamos la tragedia, si dejamos el teatro y damos un salto hasta la lírica, bueno, pues ahí existen esas obras, ¿no? las dionisíacas que tú conoces también porque las has traducido al español, escritas por, por Nono de Panópolis y a obra a la que corresponde, por cierto, la entradilla del programa de hoy. Esa entradilla que, como bien sabéis, los oyentes normalmente suelo escribir hoy, pero hoy he preferido utilizar un pasaje de esta de esta propia obra, porque me parecía de, de particular belleza. Nos vamos a encontrar también a Dionisio, tal y como nos ha contado David, eh, con una profunda representación dentro de la filosofía, con los neoplatónicos, con Nietzsche, ¿no? con esa dualidad en, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y hasta Mario Vargas Llosa, ¿verdad? ¿no? Le dedicó una novela, no exactamente quizás a, a Dionisio pero sí versionando su vida y sus mitos, no obra llamada Lituma en los Andes.
1: Sí, es muy curioso, claro, Dioniso, bueno, ya, ya comentaba antes que es el dios clave para la modernidad. Eh, cada generación, desde Nietzsche a esta parte, tenía un Dioniso. Ha eh, habido un Dioniso, voy a decir, de los años de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, un Dioniso de la época, de, el Dioniso de Balderoto, este libro que está en Siruela, es del año 33, justamente el año de la ascensión del nazismo. Hay un Dioniso, eh, una interpretación de Dioniso en la posguerra eh, francesa, el de Jean Mer hay un Dioniso de la Escuela de París, años 60, hay un Dioniso de la cultura de las drogas y del amor libre, un Dioniso extático de la, de la performance eh, en Broadway, eh, hay un Dioniso... Eh pues cada, para, para cada época, para cada momento, en la literatura es muy importante, eh, en el teatro, eh, ¿qué sería el, el teatro moderno de la performance, del teatro contemporáneo, sin, sin las vacantes de Eurípides, que es la obra más representada de, 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 en, en lo moderno? Fíjate que eh, más, más que antigua, nada más que Medea, lo que nos fascina es esa obra un tanto enigmática y salvaje, de bueno, representada... Eh, eh, bueno, con, todavía con, mucho, bueno, con mucho, mucho afán y con mucho, mucha recepción y éxito de público ¿no? una, una obra siempre emblemática del teatro clásico y que ha sido muy imitada y en la literatura, bueno, pues eh, muchos autores has mencionado a Vargas Llosa, esa, esa novela estupenda que es de, es de, bueno, ganadora del Premio Planeta una novela que, que realmente es una especie de adaptación del mito de Dioniso eh, en las vacantes, eh, pero también del mito de Dionisio y Ariadna, en el Perú de, de la violencia de Sendero Luminoso. ¿no? Eh, es una, una adaptación muy inteligente al mito, al, a los mitos mm, peruanos, por así decir, a, a, al folclore peruano de los mitos clásicos. Pero hay otros muchos autores que lo, eh, que lo adaptan, ¿no? Pues John Irving, o, eh, hablando de novela, eh, bueno, en, en teatro, en, en poesía, es, es, es abrumador la. La, la recepción de la, del, del mundo dionisíaco ¿no? eh, yo bueno he, he dedicado algún, algún artículo a este, a este tema ¿no? a, la, a la recepción de las vacantes por ejemplo de, la literatura, eh, de, de, de las vacantes en la literatura posterior en España por ejemplo en Cortázar ¿no? que tiene un cuento sobre las ménades ¿no? las ménades de Cortázar o, o bueno en la poesía o en el teatro es, es, muy, es, es digamos el dios que, que más nos, nos interesa hoy día ¿no? por esa vertiente un tanto peligrosa o arriesgada, siempre tienen los misterios, ¿no? El descubrir eh, las verdades ocultas y que mm, también nos ayuda a conocer la parte eh, más, más, más oculta y más, más irracional de, del ser humano. ¿no? Por eso sigue de actualidad, y, y bueno, pues ya digamos que, que a día de hoy sigue siendo el dios eh, el, el dios favorito de los de, 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 lo, de lo moderno.
0: Pues hablando de libros, David, siempre terminamos este programa. Pues solicitando al invitado, como comentábamos antes, hablando de, de, de las obras de Karl Kerenji, pues que recomiende algún, algún título para aquellos oyentes que estén especialmente interesados en el tema y quieran profundizar más, porque además, pues en el caso de hoy, la figura de Dioniso es una figura muy compleja que no podemos abarcar en, en la hora y media de programa que tenemos, y queda mucho, mucho, mucho por conocer. Con lo cual, ¿qué podemos recomendarlos? Eh, ¿Sean obras tuyas o sean obras de terceros?
1: Bueno, a ver, yo, yo recomendaría como los libros clásicos del de, de dionisismo, del ¿no? estudio de Dioniso. Bueno, principalmente, ante todo, que, que, que el interesado en el en Dioniso se leas Vacantes de Eurípides, que es, es pura poesía dionisíaca, es potentísima, es maravillosa, es una obra... Eh, pues inolvidable, ¿no? Y es la, realmente, pues, además es, es la única reliquia que tenemos de aquel, de, de aquel mundo, ¿no? Una obra, como digo, eh, imprescindible. Eso, bueno, por supuesto siempre hay que acercarse a las fuentes, ¿no? A las fuentes de la, de, de la literatura y del arte eh, antiguos para entender los mitos, ¿no? Es lo primero. Pero luego, en cuanto a los ensayos clásicos sobre Dioniso... Que hemos mencionado algunos ya, ¿no? hemos mencionado un poco los, los tres, lo que yo diría que son los tres grandes, ¿no? Eh, el del año 33, eh, 1933 de, de Walter Otto, que se llama Dioniso, mito y culto, es un libro estupendo es un libro antiguo, como digo del año 33 nada menos eh, traducido al español muy tarde mmm, en Siruela, eh, en los 90 eh, pero, pero un libro que sigue siendo una referencia muy importante aunque está por supuesto muy superado en muchas cosas el segundo libro es del de, el de kerenji que se llama Dioniso eh, Arquetipo de la vida indestructible y como digo, bueno, está editado en Barcelona no sé si es herder ahora mismo es un libro también muy importante que desde la perspectiva junguiana y, y, y arquetípica analiza el, el, el mito eh, y el culto de Dioniso, mmm, bueno, de una manera muy rica, además, muy apoyado en imágenes. Tiene muchas, muchas imágenes de arte antiguo que nos ayudan a darnos cuenta de la, de la potencia de, del mito de Dioniso en el mundo antiguo. ¿no? Y luego menciona un tercer libro que es de la escuela de París, eh, la escuela de, de Tien Vernon eh, y Vidal-Naquet, que son los tres grandes, bueno, que también han dedicado bastante a Dioniso, eh, por cierto, pero es una, una, una autora de esta, de esta escuela que se llama María Daraki. María Daraki eh, publica este libro que se llama eh, Dioniso y la Madre Tierra eh, en los años 80 eh, y es traducido en la editorial Avada, pues si no lo colmaran, en 2000, 2006, más, más o menos. Bueno, las referencias bibliográficas las pueden encontrar fácilmente los lectores interesados en Internet. ¿no?
0: Y además, pues como siempre, sí, aprovecharemos a, a colgarlo durante la semana en las redes sociales para que ninguno se pierda. Me he dado cuenta después, si no estoy equivocado, el, el libro de Carl Kerenji que yo me refería en... En, en Ciruela está dedicado al mito del laberinto concretamente, no a, no a Dionisio
1: Sí, eh, bueno, es que tienen tiene muchos libros eh, muy interesantes dedicados a de esas figuras míticas Asclepio a Asclepio, a, de, a Demeter, etcétera, ¿no? eh, Bueno, y ya quería, quería añadir algún, alguna cosa más, eh, por ejemplo hay un libro muy reciente mmm, bueno, he me mencionado algún otro, etcétera, pero bueno, eh, yo hablo de los libros que están en castellano ¿no? que son quizás los más, más accesibles para los lectores hay un libro en siglo XXI que es de un autor español que se llama Diego Sánchez Mariño eh, que se, llama, eh, se titula eh, Injertando a Dioniso es un título un poco extraño ¿no? pero el subtítulo nos aclara más el, eh, el libro eh, es, es una historia de las interpretaciones de Dioniso es un libro excelente eh, un libro que, que analiza eh, cómo se ha interpretado, cómo se ha leído el mito de Dioniso a lo largo de la historia del pensamiento. Eh, se centra también mucho en Nietzsche, se centra mucho en la historia de la religión, eh, en, en los historias de la religión griega. Eh, bueno, es un libro muy recomendable, ¿no? eh, para, para acceder un poco ya, aparte de esos tres primeros que, que he contado, que, que resumen los mitos, que los estudian, los, los explican, tienen muchas imágenes, etc. Este libro, es, digamos, para los que quieran hablar eh, un poco introducirse en las interpretaciones del, de, del dios, ¿no? porque es tan importante para la filosofía moderna, por ejemplo O ¿no? para la cultura contemporánea, porque a día de hoy nos interesa mucho y bueno, mi, mi libro al que bueno, me he referido alguna vez, el libro que, que he terminado y que bueno pues está en curso de publicación eh, es un libro sobre Dioniso pero que lo explica a partir de Ariadna es un libro que tiene un título provisional estas cosas luego no se saben cómo, cómo van a ir y si se van a cambiar los títulos o van a quedarse así eh, lo he titulado de una manera un poco eh, personal cuando Dioniso despertó a Ariadna, porque me parece que el, el despertar de Ariadna eh, por Dioniso en, esa, en ese contexto de, estupendo y, y evocador de la isla de Naxos es, es el momento clave para entender el mito de Dioniso eh, y creo que, que una interpretación de Dioniso que, que lo lea desde, desde, desde esta perspectiva del mito de Ariadna puede aportar... Mmm, como digo, una nueva visión, ¿no? Entonces, este, este libro, que, bueno, pues espero que salga eh, quizá a finales de este año o principios del siguiente, eh, depende de cómo vayan las cosas eh, en el proceso de edición, pues es mi, muy, mi pequeña aportación al, al tema, ¿no? Yo llevo trabajando sobre eso algunos años ya, desde mis trabajos sobre las eh que, como dices, he traducido en gredos, pues, bastante, bueno, algunos años ya, y, y yo creo que este libro es un poco lo que me, bueno, me, me ha gustado... Eh, intentar ofrecer una, una nueva visión a la vez global pero centrada en un, en un episodio particular como el de Ariadna para eh, acabar algunos temas que creo que están pendientes en el, en el estudio del tunicismo.
0: Pues ojalá que para cuando ese libro vea la luz este programa siga existiendo todavía para que podamos pues, hacernos eco de ese, de ese lanzamiento, será será un placer. Así que, David Hernández de La Fuente, ha sido un tremendísimo gustazo poder charlar hoy contigo. Hemos aprendido una barbaridad. Yo personalmente, porque como he dicho al principio, pues siempre me he, he pecado un poco de, de estar lejos de lo que es la mitología clásica, que al fin y al cabo, como comentabas, es la fuente de muchas cosas, es la fuente casi de nuestra cultura occidental. Así que solo me queda darte las gracias por habernos guiado en este dionisíaco viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Pues
1: muchísimas gracias a vosotros. Pues hasta pronto. Gracias, hasta pronto.
0: Hace ya bastante tiempo que yo no recomiendo un libro, efectivamente sí, los invitados lo hacen, eso no lo hemos perdido, siempre les pregunto por ello, pero yo también quiero hacerlo hoy. Hemos descubierto, junto a, al impagable conocimiento del profesor David Hernández, la figura de Dioniso, y lo lógico pues sería que yo recomendara hoy un libro relacionado con dicho Dios. Pero no va a ser así, y es que me voy a ir a la India, eh, como siempre, lo sé. Y os voy a traer una obra publicada en español por, cómo no, Ediciones Atalanta, que se titula Mientras los dioses juegan, escrita por Alain danielou uno de esos nombres claves que tenemos que conocer todos los que amamos estas temáticas relacionadas con lo sagrado. Alain danielou fue un polémico historiador francés que dedicó gran parte de su vida a estudiar, a estudiar el hinduismo, hasta acabar de esa forma fascinado y convertido eh, específicamente por la rama del, del shibaísmo, que obviamente se centra en la figura de Siva. Y el libro que os traigo hoy, repito el título, Mientras los dioses juegan, pues muestra una visión del mundo desde el punto de vista de este sivaísmo. Y en él, el autor hace un llamamiento a favor de esas corrientes de pensamiento pues que priorizan el lado más salvaje e instintivo de, del ser humano, justo... Como, como, como sucedía con Denisio y es por dicha relación por lo que hoy recomiendo precisamente este libro como bien escribe Danilu en su, en su obra lo shibaita frente a lo bisnuita lo dionisíaco frente a lo apolíneo y el impulso frente a la razón repito, insisto, mientras los dioses juegan, de Alain Danilu hasta aquí el programa de hoy deseando esto ya leer vuestros comentarios en e box y en las redes sociales pues invitándoos también como siempre a descubrir ese material extendido que suelo colgar sobre el tema del programa o sobre otros temas relacionados y os recuerdo las cuentas que son la de twitter arroba el libro rojo r y sobre todo esa página de facebook que como decía al principio del programa cada vez tiene cada vez cuenta con una mayor pa participación de, de vuestra parte facebook.com barra el libro rojo r y así me despido con un abrazo enorme a todos con ese millón de gracias por escucharme y esperándoos ya en el próximo programa del de libro rojo en ese próximo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado